0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß!
1: Jede so <lacht> Woche neu! Und? Oh, mein so richtig uh, gut. gut. Ist sogar durch die Gegend Tschüss! Tschüss! Ja, aufregender Tag. Nice. Hey, 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 hey! Ich habe richtig gute Laune. Ich habe <lacht> so gute Laune.
0: Aber der erste gute Tag seit, obwohl, stimmt nicht. Aber heute war einer der besten
1: Tage seit lange. Beginn der Zeitrechnung, <lacht> so wie ja. wir sie kennen. Seit Corona. Seit Corona. Toller, toller Tag. Tolle, ja, tolle Woche eigentlich fast. Also seit Sonntag Ja, seit geht die Sonne geht meine wieder Laune aus. einfach durch die Decke. Ja, na, bei dir ist ein Ende mit den
0: Prüfungen abzusehen. Mhm. Ähm, gut, bei mir ist jetzt weder Ende mit der Bachelorarbeit anzusehen, äh, abzusehen, <lacht> noch irgendwas anderes, aber das
1: gute Wetter trägt viel dazu bei, Ja. dass die Laune oh. wieder oben ist. Ja, wir hatten heute schon unseren ersten kleinen, klitzekleinen, klitzekleinen
0: Sonnenbrand, maybe. Ja, Sonnenbrand. jetzt auch na gut, ja. wenn ich dich so angucke, hast du schon ein bisschen rote Wangen,
1: aber ich finde das, ist lässt mich jung wirken ja. wird wahrscheinlich nächstes Mal wieder nach dem Ausweis gefragt. Stimmt.
0: Da kannst du noch ein paar ja. Sonnensprossen aufmalen, dann bist ja. du komplett.
1: Ich will gerade sagen, wenn ich irgendwo irgendwas oder wenn ich eine Milch kaufe, <lacht> 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 Ausweis bitte. Sorry,
0: darfst du das schon? Das sind so viele Hormone zu dir? <lacht> <lacht> wenn du Honig kriegst, so. sorry, bist du schon aus dem Säuglingsalter raus? Ja, tja. Wo fangen wir an? Also eigentlich, stimmt, ab Sonntag war unsere Laune so gut und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, warum. Sonntag kam nämlich unsere Folge raus. Wir haben unser ja. äh, Druck-Rewatch-Bingo auf Instagram hochgeladen und es hat so eine krasse Response bekommen. Mhm. Also ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das wurde über 70 Mal gespeichert von Menschen, die das wahrscheinlich noch selber dann nutzen wollen. Ja, teilweise haben AutorInnen das sogar gesehen und
1: repostet.
0: Äh, schau da dann Paulina Lorenz an der Stelle, falls du zuhörst.
1: <lacht> ja, das war echt cool. Also wir haben dann sogar noch ähm, Hintergrundinformationen bekommen zu den Fragen, die wir in der Folge gestellt haben. Das war ja. ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das für irgendjemanden außer uns relevant ist. Aber ja, das war einfach, einfach ein toller Tag. Viel passiert. Wir haben auch dann abends noch zusammengesessen, den Sonnenuntergang angeschaut. Es war toll, der Sonntag war gut. Hm. Ich glaube, ich glaub, das war das Aufregendste, was mir seit
0: dem zweiten Lockdown passiert ist.
1: Mhm. Ja. ja, mit Abstand. Ja. Und ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und trotzdem war das besser. <lacht> ja.
0: Verständlicherweise. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich nur an Stelle zwei, weil heute habe ich auch was sehr Aufregendes gemacht. Ich glaube, das war das... Erste Mal, dass ich wirklich richtig, richtig mutig war. Ich glaube, ich war noch nie so mutig. Ähm, Was als kommt ich habe nämlich. Hä, du warst da neben mir. Obwohl, stimmt nicht. Ich war in der Küche, weil es nur da WLAN gab. Äh, ich habe diesen letzte Woche Ach, ja. benannten Brief an meine Geschäftsleitung abgeschickt, in dem es darum ging, warum wir gendern sollten, auch wenn es deren Meinung nach unwirtschaftlich ist. Sehr aufregend. Ich habe schon die Nachricht bekommen. Äh, ja, wir werden uns nochmal melden und so, danke ja, für die Ja, du Nachricht. bist gefeuert. <lacht> ciao. Mm. Ähm, ja, ciao wortwörtlich. Nee, also jetzt, aber jetzt geht's mir besser. Ich war kurz irgendwie die Stunde danach
1: sehr aufgeregt und sehr zittrig, aber nee. Also jetzt wieder. Ich meine, du hast ja auch bisher einfach eine gute Reaktion darauf bekommen. Hm. Also zumindest noch keine schlechte.
0: Ja, halt wirklich, mein ganzes Umfeld meinte, mach das und ist voll richtig und so. Ich habe nur irgendwie Angst, dass die das jetzt auf so eine persönliche Ebene ziehen, aber ich schätze
1: mal, das dann auch eher deren... Weißt du was, ist eine wirtschaftliche Ebene, im Endeffekt. <lacht> du hast ich es ja eben nur aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Genau, und ich bin ja eben Homeoffice, da gibt es auch gar keine persönliche Ebene, ne? Richtig, da gibt es nur Arbeit. Ja, da gibt es... Punkt. Nur ich wollte Wirtschaft. noch Aufzählung machen. Nee, Arbeit, Punkt. Ja, <lacht> Arbeit, Punkt. <lacht> ja, ähm,
0: ja, was heute noch passiert ist, wir haben, zusammen ja, Mittag gegessen. wir haben zusammen Mittag gegessen und neben uns saß eine
1: Frau, ich weiß gar nicht, worüber wir geredet haben, über die Aufnahme heute, ne? Ähm, über die Aufnahme, vor allem auch über den Film, über den wir heute noch reden werden, also I care a lot für die, die es noch nicht mitbekommen haben <lacht> und ja, was soll ich sagen? Das waren drei Leute, die da am Nachbartisch saßen und sich eigentlich über Geschäfte unterhalt, äh, unterhalten haben. Ich weiß gar nicht, ich hab, irgendwas habe ich mitbekommen, wollte ich mir merken, habe ich wieder vergessen.
0: Sehr <lacht> ähm, wirtschaftlich.
1: So interessant war es denn doch nicht. Ja, vielleicht möchtest du einfach aus deiner Sicht weiter erzählen.
0: Also ich habe sie ja nicht wirklich gesehen. Ne? Du hast ja eher äh, mit, deinem, oh, mit deinem Gesicht zu ihr gesessen. <lacht> so sagt man das nicht. Ähm, Nee, also wir haben geredet über I Care A Lot und was wir so davon erwarten und sind dann abgedriftet auf Annie Clark, äh, also St. Vincent, weil sie ja auch so einen Sharp Bob hat und dann sind wir darüber auf Zelda Kinney gekommen.
1: So eine ältere Ride-Girl-Band. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Kontext vielleicht sogar noch geben, weil ich schon mitbekommen habe, dass nicht alle folgen können. Oh, weil okay. Ich weiß, wir sind immer sehr nischig irgendwie unterwegs und was soll ich sagen? Okay, so warte, was nicht? ist dann ist der Kontext? Also, okay. Vielleicht einfach ganz kurz: Annie Clark ist eine Sängerin, Musikerin, mhm, Produzentin ähm, auch. Produzentin, spielt grandios E-Gitarre, hat sogar ihre <lacht> eigene entworfen die genau, besonders mit ergonomisch Annie ist. Ernie Bau Ich glaube, Ernie Bau naja, Keine Ahnung. das so ist eigentlich niemanden wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, und Annie Clark ist ebenfalls Teil der Community. Sie ist ja, der Alphabet-Math, ja. Ähm, man kennt sie vielleicht, wenn man so Cara Delvines Dating Life verfolgt hat, eventuell.
0: Ja, ähm, Puh, ja. Ja. kennt man sie noch irgendwoher. Und Kristen Stewart's Dating Life. <lacht> Ähm, oh, stimmt, eigentlich, wir müssen auch mal so eine Folge zu unserer ganz privatpersönlichen L-Chart machen. Ja, nee, nicht unserer ganz privatpersönlichen, aber der... Wir kommen da nicht drin vor. <lacht> noch nicht. Du <lacht> noch
1: nicht. Du <lacht>
0: noch Ja, wer weiß. Mhm. Ähm, nee, aber nicht unsere privatpersönliche, aber die von den Selaspians, von denen wir wissen, wer da... Mit wem. Hm, und so.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, jedenfalls... <lacht>
0: Jedenfalls, genau. Annie kennt man also aus Kristen Stewarts oder Cara Delevines Dating-Historie oder von ihrer tollen Musik. Daher kennen wir sie. Also, ich kenne sie daher, du hast sie mir vorgestellt. Aber, mhm. also persönlich auch. <lacht> nee, Schön Aber ich weiß gar nicht,
1: wär's. wie hast du sie damals entdeckt? Wow, und jetzt die große Annie Clark-Folge, oder was? Ja, ich glaube auch, ähm, das ist eine richtig gute Frage. Vielleicht habe ich sie sogar durch Carrie Brownstein kennengelernt. Carrie Brownstein, jetzt musst du sagen, wer sie ist. Carrie Brownstein ist eine US-amerikanische Comedian und Sängerin und Produzentin. Oh, ich habe gegen das Mikro gefasst, I'm sorry. <lacht> äh, ja, man kennt sie vielleicht aus Portlandia, aus der Serie Portlandia mit Fred Armisen. Wenn ich, es auch nicht so schlimm. Die gibt es in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht irgendwo zu sehen. Wie hast du sie denn denn gesehen? Äh, als ich Au-pair war, habe ich sie, glaube okay. ich, gesehen. Richtige, ja, Antwort. richtige Antwort. <lacht> Mit VPN-Tunnel. <lacht> nee, ähm, also ich habe sie damals, auf, ich habe auf jeden Fall Padania gesehen und da habe ich Carrie kennengelernt. Ich weiß nur nicht, wen ich zuerst kannte. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf Annie, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken ich ja. weiß nicht genau, wie ich auf sie gekommen bin und jedenfalls Carrie Brownstein ist auch in einer Band,
0: die heißt Slater Kinney und über die haben wir gerade geredet und Carrie Brownstein und Annie Clark haben auch mal gedatet, sind jetzt aber Best, Best Friends was. bringen ich auch bald was. einen Film raus, also der existiert schon mit Dakota Johnson auch, aber ist ja. noch nicht verfügbar nicht mal per VPN-Tunnel
1: <lacht> schön, der callback zu vor zwei Minuten ähm, ja, übrigens, ich weiß immer noch nicht genau, wie man Caras Nachnamen ausspricht. Nach all den Delvin, glaube ich eigentlich. Hm. Ich habe auch, hab auch Delvin gesagt, aber ich glaube, ja. es ist Delvin.
0: aber also zurück zu der Terrassensituation, zu der Mittagssituation. Wow. Das war jetzt ein großer Bogen. Ich mhm. hoffe, alle, die sich unterinformiert gefühlt haben, fühlen sich jetzt hyperinformiert. Mhm. Ähm. Genau, jedenfalls die Situation war, wir saßen am einen Ende des Tisches und am anderen Ende saßen mit deren Essen draußen die anderen drei, haben irgendwie über Business-Sachen geredet und wir dann über hier von Rosamund Pike, über die Frisur, die sie teilt mit Annie Clark, dann zu Slater Kinney, weil ich da Nina zu ihrem Geburtstag ein witziges Shirt geschenkt habe
1: mhm.
0: ähm, und tatsächlich seit dem Moment, an dem wir angefangen haben, über den Gay-Stuff zu reden, hat diese Frau keinen Ton mehr gesagt. Und ich sie saß quasi neben mir. Nine konnte sie ein bisschen beobachten. Mhm. Und als sie weg waren, oder nee, nicht mal als sie weg waren. Schon vorher hast du mir bei WhatsApp geschrieben.
1: Ja, ich meinte, genau. Ähm, also sie haben sich unterhalten. Wir haben angefangen über Gays und ja, alles Mögliche zu reden. Und dann hat sie aufgehört. Also wirklich quasi plötzlich aufgehört, irgendwie was mhm. zu sagen. Bis wir, glaube ich, auch wieder das Thema gewechselt haben. Ich glaube, dann irgendwann ist sie wieder zurück in die Konversation ja, ja. eingestiegen, aber halt erst, als wir auch ja, wieder über irgendwas gesprochen haben. Kann natürlich auch sein, dass sie da einfach gerade nichts zu reden
0: hatte, aber wir waren, wir haben es unabhängig
1: voneinander beide mitbekommen. Wir haben es beide mitbekommen und sie saß auch, ich meine, kann man das jetzt so generalisieren, okay, wir sind ein queer Popkultur podcast wir werden eigentlich nur generalisieren, generalisieren <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ähm, sie hat Super gay da gesessen. Also wenn ich dich
0: gerade mal so angucke,
1: hast du so. also eine 9, <lacht> wenn du eine 10 bist. Ja, okay, das ist gerade, ja, das stimmt. Also, <lacht> er tappt. Ja, also sie war, wir haben sie so auf Mitte, Ende, wahrscheinlich eher Ende 30 hm. geschätzt. Oh, und dann im Verlauf des Tages war sie noch so
0: oft bei uns auf der Terrasse, weil wir haben natürlich draußen gearbeitet. Mhm. Auch wenn es da ein, kein WLAN gab. Ja, vielleicht sollten
1: wir kurz sagen, dass das ein Coworking-Space ist. Also warum ist eine fremde Person auf unserer Terrasse, ja. <lacht> müsste man erklären. <lacht> ähm, ja, also wir, wir saßen auf der Terrasse und sie kam, nachdem sie wusste, dass wir auf der Terrasse sind, glaube ich. Oder vielleicht hat sie einfach vermutet, dass wir noch da sind, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall kam sie dann mit ihrem Laptop raus und einer weiteren Kollegin und dann haben die beiden aber gemerkt, oh, hier gibt es ja gar kein WLAN draußen. Und dann musste sie wieder reingehen, aber sie hatte sich so hingesetzt, dass sie wieder in unsere Richtung geguckt hätte.
0: <lacht> Vielleicht war die andere nur
1: ihre Wingwoman.
0: Vielleicht haben ja. wir das auch nur erfunden. Vielleicht haben wir uns das alles nur eingebildet. Ich weiß nicht. Ich weiß
1: auch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir sie auch ja da. Sehr dann heiß noch. in der Sonne. <lacht> ja, wir waren auch äh, knallrot, glaube ich, als sie an uns vorbei ist. Ja. Ähm, ja.
0: Kleine, kleine Info am Rand noch. Natürlich. Waren, war der Großteil von diesem Coworking-Space im Homeoffice und wir waren auch jetzt das erste Mal da zum Coworken. Also wir sind trotzdem im Covid-safe so und haben von allen uns distanziert und drin Masken getragen und draußen ja. war halt draußen und auch noch alle distanziert. Nur FYI.
1: Gut, das waren unsere... Oder hast du noch was erlebt diese Woche? Diese Woche? Ja, und zwar gestern habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht, vielleicht äh, <lacht> erinnerst du dich daran, wir haben uns ja auch gestern getroffen. Wir waren spazieren und ich bin nach Hause gelaufen und habe die Sprachnachricht aufgenommen. In dem Moment hat jemand geschrien.
0: Ah ja, hast ja, du ich es gehört? Mich. Ich
1: weiß nicht. Jedenfalls weiß ich nicht, was mit den Leuten gerade los ist, aber wurdest du wieder nach dem Dreier gefragt? Das nicht. Aber ich bin dann nach Hause gelaufen, also quasi dann rechts abgebogen in meine Straße rein. Hm. Und da hat grade, haben gerade so zwei Typen, die auch so in meinem Alter waren, das Auto geparkt. Und ich hatte meine Maske noch, weil ich gerade aus dem Laden gekommen bin, so hm. unter der Nase. Also ja. halt noch drangelassen <lacht> dran <gelassen> am <lacht> Gesicht, aber halt nicht <lacht> rangetagert. Ja, und äh, da meinte er, ähm, dass ich meine Maske bitte über meine Nase ziehen soll. Ja, Jemand richtig. aus dem Auto, der geparkt hat. Ich war draußen. Absolut richtig. Ähm, und dann musste ich lachen und dann hat er nur so, Spaß. Aber warum haben gerade alle das Bedürfnis, mit mir zu sprechen? Alle sind richtig socially starved. Ja, also same, honestly. Aber ja. Boah, hätte mich heute irgendjemand im Office angesprochen, hätte ich wahrscheinlich auch sofort
0: losgelegt. Ja, ich, hast du auch.
1: Der Tassendude,
0: der da gekommen ist.
1: Stimmt, wow. Der seine ja.
0: Tasse loswerden wollte, die er irgendwie hässlich
1: fand und uns aber auch nicht gut verkauft hat. Mit dem haben wir dann auch kurz stimmt, geredet. Stimmt, und ich habe heute auch mit dem Späti-Typen über Kondome gequatscht. <lacht> stimmt. Ja, zwei Euro am Späti. Einzeln verpackt.
0: Einzeln verpackt. Die goldenen verpackt. Sind die
1: besten. Die goldenen und Durex, meinte er. Einfach mm. Durex, Gold, toll. Tolle Wahl. Sehr, sehr dünn und... Äh <lacht> <lacht> er hat mir wirklich einen Vortrag darüber gehalten. Sehr dünn und ähm, reißen nicht. Er ist ja. sich sicher. Er scheint sich Gut. sicher zu sein. Ja. Good, to,
0: good to know, wollte ich gerade sagen. Good, good to, know to know für unsere Community auch. Ich dachte,
1: ja, ich dachte auch, wie <lacht> sage ich ihm, dass das für mich gar keine Relevanz hat. <lacht> weil ich dann noch so, ah ja. Und, und dann kramen die Leute so in der Schale rum und suchen sich eins raus. Ja, ja, die Goldenen sind am beliebtesten. Und dann dachte ich mir, hm, okay, I don't care.
0: <lacht> so, und wann wird die Bowl für Lecktücher öffnen?
1: <lacht> wow, never. weil die, nee, also stay safe, aber... Hm. Gut. Gut. Äh, <lacht> das auch. Aber ansonsten habe ich keine privatpersönlichen News. Hast du denn welche? Nee, ich auch nicht. <lacht>
0: okay. Es passiert nichts.
1: Ich finde schön, dass heute du dir aufgedacht hast.
0: Nee, ich habe ja mir schon vorher aufgeschrieben: so heute war ein guter Tag und äh, ich habe den Brief abgeschickt. Mehr ist nicht passiert,
1: I'm mhm. sorry. Aber da hast du doch sicherlich ein paar Gay-News für mich.
0: Das auf jeden Fall. Oh, da habe ich eine lange Liste. Wie viel Zeit haben wir? Ähm. Ja, vielleicht nicht wieder eine anderthalb Stunden Folge, aber... Ja, vielleicht auch keine eine Stunde 53 Folge, denn so lang war sie tatsächlich... Ja. Nee, heute setzen wir die Messlatte ein bisschen weiter unten an. Aber trotzdem, Gay News. Die News wollte ich eigentlich schon letzte Woche erzählen, habe ich aber irgendwie vergessen. Und zwar scheint es, als wären Taylor Swift und Zoe Kravitz zusammen in Quarantäne. Hast du davon gehört? Ich habe davon gehört... Von dir. <lacht> und zwar, ach, wie kam es denn noch mal zu dem, zu dem Gerücht? Ah, genau. Ähm, Zoe Kravitz wurde für ein Magazin fotografiert für High Fidelity und aber weil der Fotograf irgendwie in Paris war, konnte er dann nicht persönlich Zoe Kravitz fotografieren, deshalb ähm, wurde auch in den Credits Taylor Swift als Fotografin angegeben. Ähm, und, aber sie wurde wohl directed über Zoom von dem eigentlichen Fotografen. Stellt sich natürlich die Frage, die beiden sind eigentlich so relativ Covid-safe, würde ich sagen. Und, und dann kam irgendwie später in einem Interview raus, dass die zusammen in derselben Bubble sind, was halt auf mhm. Corona bezogen heißt, dass die so exklusive Kontakte sind. Ähm, sehr interessant. Und dann hat sich das natürlich hochgesteigert. Also ich weiß nicht, da, darauf gehen wir bestimmt noch mal in der Taylor Swift-Folge ein, die erscheint wann noch mal Wann kommt ihr Album? Am, 7, am 9. 9. April, April. glaube ich. Ich glaube, das ist der Freitag, dann kommt 10.11. am 11. April, glaube ich, die Taylor Swift-Folge. Mhm. Ähm, was sie mit Queer-Pop-Culture zu tun hat, werdet ihr dann erfahren. <lacht> Aber so viel sei schon mal gesagt. Zoe Kravitz steht im Verdacht, der das, die echte Person hinter William Bowery zu sein, was ja vorher vermutet wurde, dass es in Wirklichkeit Joe Alvin ihr Freund ist. Ich dachte auch eigentlich, dass es bestätigt war, aber ist es nicht, oder? Ich glaube nicht. Also beides, da gab es zu beidem wilde fan da gehen wir dann noch mal genauer drauf ein. Aber genau, William Bowery war so ein Songwriter, wie, wie nennt man das nochmal, Pseudonym mhm. auf ihrem neuesten Album Evermore, glaube ich. Und vielleicht auch Folklore. Wahrscheinlich auch. Ähm, wo, also die Person gibt es halt nicht in echt und dann haben die Fans recherchiert und eigene Theorien aufgestellt und bla bla bla. Dann kam raus, okay, wahrscheinlich Joe Alvin, ihr Freund. Und jetzt kommt aber raus, vielleicht doch Zoe Kravitz, ihre Freundin.
1: Uh, das, das ist ja <lacht> eine richtige Bild-Schlagzeile. <Cliffhanger>.
0: <lacht> nee, okay. Das ist alles nicht confirmed so. Jetzt kommt was confirmed ist. Und zwar hatte Zendaya ein Casual Coming Out. Im in ja, was? dein Blick war gerade geschockt, zurecht. Recht. Äh, in einem Interview mit Vanity Fair wurde sie nämlich gefragt, ähm, welche Eigenschaften sie an Männern mag. Und dann meinte sie, naja, eher an Personen. Und hat dann die Frage beantwortet. Toll. Und was sie nicht wusste, danach kam die nächste Frage, welche Eigenschaften sie an Frauen am meisten mag. Deshalb, also es war wahrscheinlich auf eine freundschaftliche Ebene bezogen, aber das wusste sie nicht. Und dann meinte sie, ja, also schon eigentlich das Gleiche. Und das kann man oh. jetzt natürlich <lacht> auf mehrere Arten interpretieren, aber eigentlich ist dann Konsens drüber, dass es das ein schön casual Coming-out war. Ja, klingt so. Finde ich gut. Schön. Und ich meine, ja, finde ich gut befürworte ich. <lacht> nee, aber sweet. Und vor allem, dass sie, ach, keine Ahnung, da haben wir schon letzte Woche drüber geredet, dass es irgendwie so, so wenig Vorbilder gibt für kleine Mädchen, vor allem kleine Mädchen of color. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon ganz gut. Und auch, dass da kein großes Ding draus gemacht wurde und alles. Also gutes ja. Zeichen, Zendaya. You go girl. <lacht> ja, voll
1: gut. Ähm, und ich bin gespannt, wo sie auf unserer Elchart auftaucht. Oh ja, da, wir können auch mal einfach Vermutungen aufstellen irgendwann. Wir können so, am Ende des Jahres können wir immer mal. Ein Bingo fürs nächste Jahr mit den Kaffees. Ja. Oh das, ja, Das bitte. machen wir. Da stellen wir einfach unsere so Vermutungen auf und dann gucken wir immer ein Jahr später, ob wir mit irgendjemandem Recht behalten haben. Ja.
0: Oh, wenn wir es aber immer zum Jahreswechsel machen, dann müssen wir noch voll lange warten.
1: Ja, gut, aber wie schnell soll eine Beziehung entstehen?
0: Nee, aber ich meine, wir können ja jetzt nächste Folge sagen. Das glauben wir, dass bis nächstes Jahr, so. Ende Februar, okay. passiert. Ja, so ja das mäßig. können wir
1: machen. Okay. Sounds good.
0: Ähm, nächste Genius. das hatten wir gestern in unserer Story. Und zwar kommt bald bei Netflix ein neuer japanischer Film raus, der heißt Ride or Die. Und basiert auf dem Manga Gunjo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber ja, da geht es jedenfalls darum, dass Ray, der Hauptcharakter, den abusive Ehemann von Nanai umbringt und diese Ehefrau erst relativ sauer ist. Und dann, naja, ist halt eine Liebesgeschichte, aber hauptsächlich Thriller. Und also der Trailer sah spannend aus auf jeden Fall. Ich
1: freue mich da sehr drauf. Ja, ich finde es toll, dass Netflix jetzt irgendwie so in die Richtung Geht aber schon, also ja, nicht vielleicht schon, wow, nicht vielleicht schon immer. <lacht> was für ein Satz. <lacht> ähm, aber auch so mit Sense8, was ja auch so sehr gay war und glaube ich auch so ein Following hatte, was sehr, wow, dedicated, ich, jetzt schon wieder, es fängt schon wieder an, <lacht> mit dem deutschen Englisch. Also auch sehr dedicated war. Hingebungsvoll. Oh, uh, das ist schön. Hingebungsvoll war, hm. <lacht> nicht ganz zufrieden. Ähm, aber auch Gypsy, worüber wir ja wahrscheinlich auch mal reden werden. Ja, oder Atypical. Atypical, auch toll. Da müsst ihr doch auch bei die dritte, die dritte. Ja, die Film gerade. Kommen.
0: Ah, toll. Die dritte oder okay. die vierte?
1: Nee, Vierte? Ich
0: glaube, es oh, gibt drei Staffeln okay, Aber ich würde sie beschwören. Ah, okay.
1: Ja, doch, ja aber glaub, das gut.
0: Ist aber so hoch darf man Netflix auch nicht loben. Die setzen auch viele LGBT-Serien
1: ab und. Ja, 8 und Gypsy. <lacht> Ja, zwei der also, drei erwähnten.
0: Sie fangen viele gute Sachen an, aber sie brechen sie dann auch schnell wieder ab. Also das ist irgendwie eine bild würde ich sagen. Vor allem, Lesbians gucken alles, wo lesbian Characters ja. drin sind. Ja, wie I Care A Lot. Ja. Das ist eigentlich keine, das ist keine Love Story. Also 0%. Das ist halt ja. einfach nur ein kleiner Nebenfakt, der existiert.
1: Aber man guckt aber trotzdem. Aber jetzt ist es, äh, Thema unserer Folge, wow. Ja, aber man würde ja auch wahrscheinlich würden genug Leute fünf Staffeln von der Serie gucken, nur weil irgendwann in der fünften Staffel mal zwei Minuten in Folge drei. Stichwort Easy. Ja, oh, ja aber <lacht> so Easy habe ich jede Folge, äh, jede Staffel eine Folge, die gay ist. Alle aber drei ich Staffeln muss sagen, geguckt. ich habe die erste Staffel auch geguckt, weil ich es einfach gut fand. Da wusste ich noch nicht, dass da irgendwas gay wird.
0: Das stimmt. Ich, ich fand es immer einen ganz weirden Vibe.
1: Ich fand's richtig toll. <lacht> ja, das dachte ich mir. Ähm, ähm. Ja, okay, vielleicht an der Stelle auch wieder ein bisschen zu weit ausgeholt.
0: Ja. Äh. versunken
1: in Netflix-Serien.
0: Genau. Dann eine Serienankündigung, die noch nicht so konkret ist wie Ride or Die. The First Lady. Da geht es in jeder Staffel um eine First Lady von den Amer amerikanischen Präsidenten. Ungegendert, weil es gibt nur männliche. Bisher. Bisher. Zum Zeitpunkt der Aufnahme Februar 2021. Wer weiß, wie es in vier Jahren aussieht. Ähm, hoffen mal, anders. Nee, Schein aber ich nicht mal
1: vier Jahre. Naja.
0: naja. <lacht> aber die erste Staffel ist da jedenfalls über Eleanor Roosevelt. Und sie wird gespielt von Julian Anderson,
1: die <lacht> ja auch
0: ein Icon in der Szene ist, würde ich sagen. Ja. Nicht in der First Lady-Szene, aber in der Gay-Szene. Ja. <lacht> ähm,
1: Warum eigentlich? Ich, ich muss wirklich gerade aufpassen, dass ich nicht schon wieder zu sehr aushole. <lacht> <lacht> ähm, also mir fällt da spontan ein, dass Kate McKinnon, die, also auch Schauspielerin, äh, auch bei Saturday Night Live äh, dabei, das ist, ich würde sagen, das ist das amerikanische Äquivalent zu RTL Samstagnacht, aber niemand <lacht> Von unserer Zuhörerschaft kennt RTL Samstagnacht. Aber SNL ist wahrscheinlich trotzdem jedem, denke ich mal, Begriff, oder? Ich weiß
0: nicht. Also mir war es kein Begriff, bevor ich dich kannte.
1: Okay, aber Kate McKinnon von SNL hat sich damals, als sie klein war, zu Halloween als Jane Anderson von The X-Files verkleidet. Genau, X-Files. Ja. Und ist, ist sie gay? Ich glaube, sie ist B vielleicht.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, ob es wieder so ein Ding ist. Weißt du, so wie? Ja, fällt mir jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber so andere gay Icons, die nicht unbedingt gay sind. So Kate Blanchett zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob mhm. Julian Anderson auch in diese Spalte fällt. Das jedenfalls kann jedenfalls sein, ja. Spielt sie Eleanor Roosevelt. Ja, da wird auch gerumert, dass sie eine Geliebte hatte. Da gibt es wohl Briefe, Überlieferungen und so. Dementsprechend wird sie auch als B-Frau da porträtiert. Und sie war außerdem auch eine Menschenrechtsaktivistin. Also, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die erste Staffel. Und auch auf die folgenden, weil irgendwann wird auch Viola Davis Michelle Obama spielen.
1: Und das wird, glaube ich, auch richtig oh, cool. Oh, Viola Davis kann ich mir da richtig gut vorstellen. Ja, das wird, glaube ich, ja, richtig cool.
0: Ich mag die so gerne. Und ich verstehe nicht, wie sie so ignoriert wird in den Award Shows mhm. Amerikas. Die ist so krass. Weißt du, die hat, die ist in derselben Liga wie, keine Ahnung, Meryl Streep oder so ja. und wird nicht annähernd so wertgeschätzt. Das ist einfach wieder... Rassismus, nennen wir es beim Namen. Ja. Äh, aber ist auch wieder Thema für eine andere Folge. Mhm. Ähm, genau. Meine letzten News. Oh ja. Yeah. Und zwar ist ein neues Buch rausgekommen von Sebastian Godemeyer, das heißt Coming Out. Und dreht sich mal äh, um die deutsche LGBT-Szene. Und zwar geht es da ums Coming-out von deutschen Celebrities, die queer sind und die erzählen so ein bisschen von ihrem Leben in der Öffentlichkeit und ihrem Coming-out halt und wie das aufgenommen wurde und so. Werde ich mir definitiv bestellen und mal lesen, weil das ja natürlich genau die Schnittmenge von dem, was wir sind. Deutsch-Queer-Popkultur.
1: Ja. Also da können wir auf jeden Fall gut Recherche betreiben, denke ich mal. Das Finde ich auch richtig cool generell, so, was auch gerade so die deutschen Gays, die, äh, was die da gerade alle so veröffentlichen oder auch dieser äh, Süddeutsche Zeitung Magazin hm. Artikel, den ich gerade nochmal geöffnet habe, weil ich nicht genau weiß, ob es von der Süddeutschen war. Ähm, ja, dass da einfach so viele Leute sich irgendwie so, also so viele SchauspielerInnen sich da irgendwie wiederfinden und man jetzt irgendwie auch noch mehr Gesichter aus der deutschen... Filmbranche hat, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, wen, wen hatten wir denn? Hella von Sinn hatten wir. Hm. Und da hört es auch schon auf. Irgendwann, in meiner Jugend, hatte ich dann Melina Sophie, die sich irgendwann geoutet hat als Lesbisch, hm. eine YouTuberin. Na ja,
1: ja, nee, gut, in meiner Jugend auch nicht, auch, so auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe nee, selten so. Polit-Talkshows geguckt. Mit zehn. <lacht> <lacht>
0: Selten. Ähm, ja, keine Ahnung. Ellen DeGeneres halt irgendwann, ne?
1: Stimmt, ja. Aber Doch, äh, auch wieder
0: nicht deutsch. Und auch wieder, keine Ahnung. Auch problematic. Ja, was man damals Art. auch nicht wusste, ja. aber da wollte man sich nicht mit, also ich mich nicht mit identifizieren, weil ich selbst noch so war, nee, ich will
1: aber nicht gay sein und so kurze Haare und äh. Stimmt, das war gleich so ein, naja. wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich auch so aussehen. Ja, Ding und, irgendwie. und dann habe ich mir zehn Jahre später die Haare rasiert, also. Tja. Long way. <lacht> hast ja. du noch Gay-News? Ich habe ich hab einfach gehofft, dass ich so ein bisschen bei deinen Gay-News mitreden kann. Konnte ich hauptsächlich gar nicht. <lacht> hauptsächlich gar nicht. <lacht> ähm, ich habe nur eine Sache, aber die hast du auch mir geschickt. <lacht> also diese Woche hatte ich halt auch viel zu tun mit Arbeit und Uni. Ja, du musst nicht rechtfertigen. Ähm, naja, schon, weil du letzte Woche die ganze Arbeit gemacht hast, aber... <lacht> Trotzdem habe ich eine Sache rausgeschrieben und zwar hast du mir ein äh, TikTok-Video geschickt und da ging es um eine Schauspielerin, die eine Lesbe, denke ich mal, ich, also sie meinte, glaube ich, irgendwie auch Gay-Storyline, ähm, bei Schloss Einstein spielt. Ah, ja. Und ja, Carlotta heißt die Schauspielerin. Mal Bezug nehmen, ne? Kannst gerne mal in die Sendung kommen.
0: <lacht> in die
1: Sendung. die Sendung. Gibt es dazu noch einen Nachnamen? Nee, ich habe nur Karlotta aufgenommen. Karlotta von Schloss Einstein. Carlotta in der Ak wahrscheinlich aktuelle Schloss Einstein-Generation, nicht hundertprozentig sicher. Melde dich. <lacht> Gute Recherche. Du, meine Recherche war ein TikTok-Video. <lacht> was <lacht> möchtest du erwarten? Ähm,
0: oh, ich habe dir noch was geschickt heute Morgen. Du hast mir noch was geschickt? Ja, was wir haben wir heute, heute auch drüber geredet. Dran. Oh
1: oh. Oh oh. oh, oh. Jetzt ich sag nur Daddy's gleich. home. Mit der oh. Wow. Und ich habe es schon wieder das vergessen. Das sind die größten News des das Jahres. Das sind die größten News. Ihr erinnert euch vielleicht an den Beginn der Folge, als wir <lacht> euch versucht haben zu erklären, wer Annie Clark ist. Ähm, auch St. Vincent. Ähm, das ist dann ihr Künstlername. Und ja, Annie Clark bringt am 14. Mai, mhm. das war jetzt wirklich geraten,
0: aber <lacht> nee, scheinbar so, aber richtig ist geraten. Richtig. Äh,
1: am 14. Mai ein neues Album raus. Das heißt Daddy's Home. Finde ich, ist generell einfach ein guter Titel. Und irgendwie auch sind, finde ich. Hm. Passt irgendwie zu ihrer Herkunft. <lacht> <lacht> und sie hat eine, so einen blonden Bob, ähm, also eine Perücke wahrscheinlich, hm. mit Pony. Hm. Ja, ich bin, ich bin super gespannt. Es ist, glaube ich, eine ganz neue... Era. Ja. ja, sie meint ja auch, das ist eher so ein bisschen
0: 70s-inspired und so. Und davor war es ja schon sehr modern, sehr, weiß nicht, rockig
1: und so. Und jetzt ja. 70er. Ich, was war da für Musik? Wie gesagt, Doug and Patty, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die heißen, die beiden hm. aus ihrer Familie. Ich hoffe, dass Sag die mal. irgendwie da... Mhm. Hm?
0: Sag mal, deine wen würdest du dir wünschen am allermeisten, <lacht> wer da auf dem Album featuren soll?
1: Ich habe viele Leute, die.
0: <lacht> okay, Nummer 1. Ich wollte erst sagen Top 3, aber das überschneidet sich wahrscheinlich zu sehr. Also nur die Nummer 1.
1: Oh, oh, das finde ich noch schwieriger. Ich könnte die Nummer, ich könnte von 1 bis 20 irgendwie ganz viel aussehen. <lacht> um, aber ich hätte, also ich wünschte mir nochmal ein David Byrne-Feature. Oh, von The Top heads Album. Ich weiß, aber ich finde David Byrne ist klasse. Sonst noch. Ja, ich, nee, das war deine Nummer 1. Ach, nee, aber das ist Zeit meine, vielleicht ist es nicht nur meine Nummer 1. Oh, okay, sag noch eine zweite Person. Nee, sag du bitte erst deine Nummer 1. Ja, meine Nummer 1 ist... Oh, fuck. <lacht> ach, so einfach ist das. Ach,
0: so nee, meine Nummer 1 ist Taylor Swift, denn... Äh, aus Gründen, nämlich... Themen. Aus Themen, genau. Nee, und zwar zum einen Taylor ist anscheinend jetzt offen für Features. Sie hat ja jetzt auch einen neuen Track mit Heim rausgebracht, wo sie featured. Außerdem wurde auf, die, auf ihrem Album Lover der Song True Summer von Annie produziert. Und die beiden haben einen guten gemeinsamen Freund, Jack Antonoff.
1: Also ich finde es nicht unwahrscheinlich und ich glaube, das wäre iconic. Ja, vor allem, weil Jack Antonoff ja auch mit Taylor Alben produziert hat. Also vor allem, mhm. das also so die letzten beiden, eigentlich ich glaube die letzten drei oder vier wahrscheinlich und auch mit Annie und Annie auch in seinem Musikvideo letztens ja. letztens von einem Jahr wahrscheinlich auch schon wieder äh, war und Annie und Taylor sich auch ziemlich gut kennen äh, als Taylor damals getourt ist hat sie ja oft Gäste und sie hatte glaube ich in Texas auch Annie eingeladen, mhm. ich weiß nicht genau ob es Texas war aber auf jeden Fall war Annie auch mal on stage und Annie ist ja auch die Person gewesen, die gesagt Nee, Taylor ist die Person, die gesagt hat, dass Annie doch äh, Slow Disco zu Fast Slow Disco nochmal... Ja, die Information ähm, hatte ich vor, vorhin nicht, aber good to mh. know. Ja, sie meinte, dass Slow Disco ist ein schöner Song, der sollte irgendwie nochmal ein bisschen peppiger, peppiger sein. Und hat dann vorgeschlagen, hey, wie wäre es mit Fast Slow Disco? Hm. Ja. Good call, Taylor. Good call. Also, ja, ich auf hoffe, das Feature hoffe ich auch. Mh. Oder alle drei. Jack Antonoff, Taylor Swift Boah. und Annie Clark. Das wäre uh. ein Traum. Aber ja, vielleicht genug mit diesen ganzen Namen, die <lacht> euch vielleicht, vielleicht auch nicht viel sagen.
0: Wahrscheinlich eher weniger. Ihr werdet sie noch öfter hören in den nächsten Wochen, mhm. Monaten, Jahren.
1: Jahren. Ja, ansonsten keine News. Und ich glaube, wir können auch langsam mhm. zum Thema der Folge kommen. Ja,
0: dem... Exzellenten Thema unter dem Namen Triple V, Vapes, Vans und Vaginas.
1: Ich liebe den Namen. Hast du, hast du gut äh, gebrainstormt alleine mit dir selbst und mir sofort mitgeteilt? <lacht> ja, <lacht> es, noch es gibt keinen Filter zwischen meinem Gehirn und meinem Mund, wenn ich mit dir will. Ja, um. also der Film um, I Care A Lot ist auf Netflix Falls ihr den noch nicht gesehen habt und den aber noch sehen wollt, dann wäre vielleicht jetzt der richtige Moment, kurz Pause zu drücken hm. und in zwei Stunden wieder <lacht> ja, zurück zu dieser bis Folge zu, Ende zu kommen. zu hören. Wir werden wahrscheinlich schon viel spoilern. Alles spoilern. Alles spoilern. Deswegen, wenn, ihr, wenn euch das egal ist, dann hört euch das gerne an. Ansonsten Na gut, dann könnt ihr wahrscheinlich auch nicht viel mit dem Inhalt jetzt anfangen. Genau. außer einem schlecht zusammengefassten Film Richtig. <lacht> anderen, aber wo der Inhalt der Plot wahrscheinlich nicht das, das Hauptaugenmerk nee. in diesem Podcast
0: unser ist. Augenmerk lag nämlich auf der einen Hauptdarstellerin die ist Rosamund Pike also ja. ähm, in
1: diesem Film wo er Rosamund Pike ich werde <lacht> ich werde gezwungen das zu sagen <lacht> ähm, ja also vielleicht ganz kurz ich glaube, wir müssen den Plot einmal ganz kurz anschneiden, ja. bevor wir reingehen und so ein bisschen tiefer in die Materie ja. eindringen. Alles was, mach du das mal. Ich habe gerade schon so lange geredet. Ach, das ist schön, weil ich habe mir gar nichts vorbereitet, außer <lacht> Stichpunkt, äh, kurzer Plot. <lacht> ja, der Plot war eigentlich <lacht> relativ
0: einfach gefühlt. Na dann, <lacht> ne, ich kann es
1: probieren und sonst äh, unterstützt mich gerne. Also in dem Film, jetzt zum äh, kurzen Plot. In dem Film geht es um Marla Grayson, gespielt von Rosamund Pike. Sie ist ein Vormund, auf Englisch heißt das Legal Guardian und betreut Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen hm. oder zumindest so den Anschein erwecken, genau, genau. dass sie nicht mehr äh, in der Lage sind. Und äh, sie betreut dann unter anderem deren Vermögen, also komplett Eigentum, das Haus hm. und ist für alles zuständig. Und Personen haben dann Schwierigkeiten, selbst über ja, ihr Vermögen, über alles Mögliche. Hm, auch über ihre ihr Leben Besitz, generell. Über ihr Leben zu entscheiden. Ja, das ist jetzt das kurze Setup. Und dann geht es eigentlich schon in den Film. Also das ist so die Backstory, die man mit der man quasi in den Film geleitet ja. wird. und natürlich
0: haben die älteren Menschen, die dann oft von ihr bevormundet werden, Teilweise auch noch eine Familie, die sich dann sehr auch bevormundet im Grunde genommen fühlen ähm, und teilweise ihre Angehörigen nicht mehr sehen können und teilweise das Erbe nicht bekommen und so. Damit startet man eigentlich auch in den Filmen mit so einem Gerichtsfall, dass ein Sohn einer älteren Frau sich da beschwert, dass sie der Frau alle Rechte wegnimmt und völlig schlecht sie behandelt, aber... Ja, sie kann sich natürlich sehr gut verteidigen,
1: der Richter. Und sie sind so. <lacht> ja, genau. Das war gerade ein Handschlag. <lacht> genau, das ist ähm, auch was, was man ziemlich schnell, finde ich, feststellt, dass der Richter, dass sie so sympathisch und charismatisch ist, dass der Richter sie gar nicht hinterfragt. Ja, na, er vertraut
0: ihr halt. so Komplett. Und sie hat so ein Engelsgesicht. Also kann sie. Sie kann auch eine ja. totale ähm, Furie sein, sage ich mal. Aber meistens setzt sie ihr nettes Lächeln auf und dann bekommt sie was sie will. Aber gut, ja. das jetzt schon, das geht zu tief. Wir wollten erst die Handlung umreißen. Stopp, 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 <lacht> stopp. Stopp, stopp, stopp. Okay. Und dann tut sich jedenfalls das perfekte Opfer auf, eine ältere Dame, von der wir finden, dass sie aussieht wie eine Mischung aus Judy Dench und Kate mhm. Blanchett und zwar Judy Dench Dame einfach, Judy Dench bitte Dame J Dame Dench <lacht> Dame <Dames. lacht> ähm, einfach vom Aussehen und Kate Blanchett eher von der Mimik würde ich sagen also wenn sie manchmal lächelt also mhm. da finde ich das sieht aus wie Kate Blanchett in 20 30 Jahren voll gehe ich mit ähm, und die heißt Jennifer Peterson und hat wie es scheint keine äh, keine Nachkommen keine Verwandten und scheint deshalb das perfekte Opfer weil niemand da
1: Stress machen wird wenn es an die Vermögenswerte geht Genau und weil sie ja auch scheinbar eine sehr erfolgreiche Business Genau, genau, genau. War. Und genau die
0: Ärztin von ihr zum Beispiel ist auch drin in Maler Grayson heißt die mhm. in Maler Graysons Geschäftsmodell quasi. Genau.
1: Ähm, und also sie. Ähm attestiert dann ähm, und ja. Die stellt, Unzurechnungsfähigkeit. Genau, die Unzurechnungsfähigkeit sagt dann, welche Medikamente die Person braucht mhm. und so weiter und dass sie halt darauf angewiesen ist oder dass sie irgendwie unter, weiß nicht, Demenz oder sonstigem leidet. Mhm. Ja. Ja,
0: und dann bekommt eben Maler diese ähm, Vormundschaft übergeschrieben, tut natürlich erstmal so oh, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich dafür noch genug Zeit habe und so, als wäre das nicht ihr Plan von Anfang an gewesen, aber natürlich vor dem Richter muss sie gute Miene zum bösen Spiel wahren. Dann bekommt sie die Vormundschaft, äh, lässt sie in ein Pflegeheim verschiffen, räumt das Haus leer, verkauft alles und dann tut sich aber ein Twist auf, denn es gibt doch scheinbar Angehörige oder zumindest dritte Personen, die sich für Ihre, wie nennt man das? Verbleibschaften? Nee, ihr Vermögen ja. interessieren. Ich, ich
1: wollte sagen:
0: <lacht> <lacht> Ihr Erbgut. Naja, nee, sie noch nicht. Ihr potenzielles nee, Erb. Erb also, <lacht> <Dina>. <lacht> wow, das habe ich nicht mal gerade verstanden. Ja,
1: deswegen. Oh. Wow. Sie sind auch schon lange wach. Ja. <lacht> ja deswegen ja. Ja. Nee,
0: also ein genmanipulationsthriller ist es nicht aber jedenfalls Personen die sich später als die russische Mafia herausstellt und irgendwie auch ihr leiblicher Sohn weil sie eine neue Identität angenommen hat beziehungsweise die Identität von Jennifer Peterson geklaut hat genau die an Polio
1: gestorben ist irgendwie in den ja, ich weiß keine nicht, ah, nicht. So im Kindesalter glaube ich
0: ähm, ja. Genau, und jedenfalls tun sich da etliche Twists and Turns au auf. und Aber warum wir diesen Thriller jetzt reviewen, ist natürlich nicht, dass es irgendwie eine spannende Geschichte war, sondern weil äh, der Hauptcharakter, Maler, eine Frau hat. Ja. Ich glaube, die sind verheiratet, oder? Zumindest also in den, in, Ja, in den Interviews haben sie sich immer Wife genannt. Ja. Okay, am Anfang vielleicht, Freunden. Girlfiles. <lacht> Girl <-Pals.
1: lacht> PartnerInnen. Partnerinnen.
0: Ja, in der ja. Liebe und im Geschäft. <lacht> genau. genau. Die unterstützen sich immer gegenseitig ähm, und ja, es steht irgendwie nie zur Frage. Also, ach, keine Ahnung. Es ist einfach so ein netter Sidekick. Es ist kein großes Thema, aber es ist einfach schön, an ihrer Seite mal nicht einen Mann zu sehen oder andersrum nicht einen Mann als Lied zu sehen und dann oh, ja. die. Unschuldige
1: Nebencharakterfrau, sondern zwei Frauen, die erst kicken. Ja, und ich fand es auch wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Also ich fand, also erstmal die ganze Love Story, wie es aufgebaut war, was du schon gesagt hast, es wurde nie wirklich gesagt, okay, die sind jetzt zusammen. Wir wussten es, deswegen war es mir nicht mal klar, ab wann der eigentliche Zuschauer, die eigentliche Zuschauerin hm. es wusste.
0: Ja, wahrscheinlich, als sie sich das erstmal geküsst haben. Also meine Eltern hätten es, glaube ich, nicht vorher gecheckt.
1: Ja, das ist mal so die Referenz. Ja. Ne? <lacht> die Eltern, ab wann wissen sie es?
0: Ja, das sollte ich dazu auch noch sagen. weil Okay, jetzt haben wir ja die Handlung ungefähr umrissen, mhm. oder? Würde ich sagen? Ja, gut, wir können die ja, Dive machen. Ja, scheinbar. Und zwar habe ich auch direkt überlegt, eigentlich so vom Thema würde das, glaube ich, meinen Eltern richtig gut gefallen und ich würde es denen gerne empfehlen. Mhm. Aber ich habe denen in letzter Zeit so viele Sachen empfohlen, die dann irgendwie, also die halt gut sind, aber die auch gay waren. Und keine Ahnung, ich bin out bei denen, aber ich will die jetzt auch nicht damit belästigen, <lacht> weil irgendwie ja. habe ich das Gefühl... Das war irgendwie ungewollt, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe den The Wilds empfohlen. Dann habe ich zusammen mhm. mit den The Haunting of Bly Manor geguckt. Mhm. Jetzt gucken wir zusammen die Telefonistinnen, wo ich nicht mal wusste, dass das gay das ist. Das hast du auch
1: nicht vorgeschlagen. Doch, das habe ich
0: vorgeschlagen. Ach, du hast,
1: ich und, dachte, deine Eltern haben das nee, vorgeschlagen. Nee, und ich habe nur gesehen,
0: ja okay, das halt mit vier Frauen in den Hauptrollen und geht irgendwie so um Freundschaft und hat so ein bisschen Grace Anatomy, aber in, im äh, Historic Spanien-Vibes. Ähm, ja, turns out, eine davon ist gay und, ja
1: gut, und meine Eltern sind genau am mm -hmm. Zahn der Zeit jetzt. Ja, also ich, ich werde es wahrscheinlich schon meinen Eltern empfehlen. Ich werde es wahrscheinlich auch mit denen gucken. Ja. Bin ich mal ganz ehrlich, weil ich habe Da, ja da muss ich
0: aber ein bisschen mehr zurückhalten als gerade.
1: Ja. Ich werde es wahrscheinlich vorher noch dreimal gucken müssen, damit ich dann <lacht> so tun kann, als wäre ich und, ganz neutral eingestellt. Und der Plot, oh mein Gott. Oh, Guck mal, diesen. Ja, oh, das habe ich ja gar nicht erwartet. Die sind zusammen. Das ist ja verrückt. Sehr gut. Ja. <lacht> Mensch, so. And seen. <lacht> And scene. Äh, Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich so neutral bleiben könnte. Wahrscheinlich würde ich schon sagen: Nein. Nee. Nein. Schau, also schau mal einer an. Die ist also, ja attraktiv. Ja. Also zumindest würde ich wahrscheinlich sagen: soll ich meine Haare wieder kurz schneiden? Das könnte ich von meinen Eltern, das könnte ich nicht zurückhalten. Und dann ja, wissen und sie, glaube ich, schon. Oh, der Anzug, der sieht schon gut aus. Hätte -hmm. ich mir auch so einen Anzug kaufen? Meine Cousine heiratet ja bald. Was, was sagt ihr denn zu so einem Power-Suit?
0: das? <lacht> Wäre schon ja. ein Statement, oder?
1: Ja, also da muss ich nochmal nach, nachschauen, ob ich das mache. Aber ich meine, sie haben mit mir Happy Season und auch ebenfalls The Haunting of Blind Manor überstanden. Also, überstanden. Überstanden. Ja, ach, die sind. Ach. So, wir können alles zusammen gucken. Ne? ne. Below her mouth is next. <lacht> 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 Nein, never. Oh. Never again. Ich weiß noch,
0: als meine, mein Papa mich mal gefragt hat, ob wir Orange is the New Black zusammen gucken wollen. Mm. Und da hatte ich schon die ersten Staffeln gesehen und war so, nö, eigentlich nicht. Ich habe die mal angefangen und fand die gar nicht so gut, tatsächlich. Mm -hmm. Also wirklich, ich glaube, dafür hätte ich einen Oscar bekommen sollen, weil das war wirklich...
1: Acting at its oh. finest. Also, Throwback zu, ich glaube, letztes vorletztes Jahr Weihnachten, als ich Orange is New Black so mittendrin geguckt habe. Und mein Dad dann meinte, oh, was ist denn das? Warum gucken wir es denn eigentlich von vorne?
0: Und ja. dann die erste
1: Szene. Er hat die erste Szene <lacht> geguckt. Und als ich eine Woche später wieder bei meinen Eltern war, waren meine Eltern schon durch mit der Serie. So, okay. ja, die sind richtig gut dabei gewesen. Ja, äh, aber zurück zum Film vielleicht kann Ach, wir ich, ich schon wieder ab. Ja, es ist eine schlimme Folge, aber wir sind heute einfach gut drauf. Das ist nicht eine schlimme Folge, das ist unser Ding das ist, Ja, so sind wir wahrscheinlich immer. Wir versuchen uns anzustrengen. Ähm, ich habe vielleicht noch ein paar. <lacht> wir strengen uns nicht an, wir versuchen uns wir anzustrengen. Versuchen, wir strengen uns gar nicht erst an. Ähm, vielleicht habe ich vielleicht habe ich noch ein Teil. <lacht> Ja, vielleicht. Vielleicht. <lacht> ja, pack doch mal vielleicht aus. Genau, also ich habe noch ein paar Infos. Ich mache mal ganz kurz einfach so eine Background-Sache. Ja. Ziehe ich mal kurz durch, damit wir wenigstens ein bisschen was covern in dieser Folge, bevor wir wieder meinen <lacht> Wald abschweiten. Gehalt. Genau, also Mala hat immer einen Vape. Nennt man das einfach Vape? Ich mm. habe irgendwie gerade Vape-Stick im Kopf. Das heißt nicht Vape-Stick. Nee. Sie hat einen Vape, sie vaped.
0: Ja, aber nicht Vape so einen kleinen, life. eleganten, sondern einen, der sieht aus wie eine handwerkliche Taschenlampe. Voll. Ja. Einfach ein bisschen zu groß. Ja. Ein bisschen auch wie ein Mikrofon, ohne vorne den Mikrofonteil sondern nur hinten den Stab.
1: Voll, ja. Also richtig gut. zu groß einfach. Genau. Also wie Türsteher-Taschenlampe. Genau. <lacht> <lacht> ja, also sie äh, hatte einen
0: Vaping-Business.
1: Ich schätze mal, ein Vape aus dieser Manufaktur hat sie immer bei sich. Ich habe noch so ein paar Sachen zu den Vape Szenen in dem Film. Mhm. Und zwar hat sie im Interview gesagt, was ich ganz passend fand, dass sie quasi vaped, weil das sehr intimidating wirkt. Und so Dragon-like, also ein bisschen so eine Drachen-Eigenschaft hat. Was sie ja auch, oder was wir ja dann auch festgestellt haben, als dann dieser, dieser Rauch, so also dieser Qualm, ihr durch die Nase rauskommt. Das sah schon so. Mhm. Und generell verwendet sie ja oft auch so. Wörter, um sich zu beschreiben, wie Lioness und so weiter. Also ja. sie ist ja sehr powerful und deswegen dieses äh, Vaping to intimidate fand ich ganz interessant. Mhm. Und ja. Und das hat erstmal. halt auch sowas in diesen Szenen,
0: wo die Spannung so hoch ist und sie trotzdem raucht, hat es sowas von gelassen sein und erstmal die eigenen Bedürfnisse voranstellen und sich nicht einschüchtern lassen. Ja. Also ich glaube, ja, nee, das ist ein ganz gutes Mittel, um das so rüberzubringen oder also zumindest um es im Film auch rüberzubringen, also man als Zuschauer weiß man natürlich, dass sie, dass ihre Nerven unter anderem vielleicht blank liegen, aber ihr gegenüber in dem Fall denkt halt, ja okay, ich bin gerade nur so ein kleiner Teil von ihrem Tag, sie hört nicht mehr auf zu rauchen, sie ist gerade nicht mehr aufgeregt,
1: keine Ahnung. Genau, also generell auch die Einstellung zu Männern fand ich ziemlich krass, weil sie auch diesen einen ähm kurzen Monolog am Anfang hatte, mit dem Mann, ähm, wie war das denn? Sie hat seine Mutter auch, sie ist auch Liegeguardian seiner Mutter. Mhm. Ja. Und er ist natürlich entsprechend sauer, weil er möchte seine Mutter gern sehen, aber sie ist ja nicht mehr dazu in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und beschimpft sie dann und spuckt sie an.
0: Mhm.
1: Und wie sie reagiert, ist so... Einfach so, ich weiß gar nicht, so mächtig das ist ein komisches mhm. Wort dafür, aber das ist so... Sie lässt sich null einschüchtern von ihm. Null und bedroht ihn ja noch eher. Genau, woraufhin er dann auch den Schwanz einzieht, wortwörtlich und abhaut. Ja, genau, und auch so in diesem Gespräch mit Dean, ich weiß nicht genau, wie er mit Nachnamen ist, Dean. Dean Erickson, glaube ich, mhm. ähm, wie sie ihm, also sie sitzt ihm gegenüber, sie vaped ihm quasi ins Gesicht mhm. Sie lächelt ihn die ganze Zeit an und es wirkt einfach so, als würde sie ihn so null einschüchtern. Ja, als finden. würde sie ihn zum Frühstück essen. Genau. Er bietet ihr die ganze Zeit Geld und sie ist so cool und mm. lehnt es immer wieder ab und sagt, nee, aber wenn du mir so viel bietest, dann muss ja Miss Peterson noch viel mehr wert sein. Ja. Das ihre ganze Einstellung. ich fand das <lacht> Unbothered so, Queen. <lacht> ja, wirklich. Ich fand das so attraktiv. Da kommen, wir einfach, da kommen wir jetzt aber mal zum Thema.
0: Zum Punkt auch. Nee, aber kurz noch zu dem ersten Typen. Mhm. Äh, da fand ich, war eine eigentlich der besten Quotes, weil die gleichzeitig so badass war, aber auch das erste Mal gezeigt hat, dass sie gay ist. Mhm. Und zwar ähm, ging die Alter, your mom, you send your best. Oh ja. Yeah. Was so in Richtung deine Mutterwitz geht. <lacht> und aber auch impliziert, keine Ahnung, dass sie halt auf Frauen steht. Und. Die Mutter.
1: Naja. Ja. Good call. Hm. Vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, weil wir gerade so in eine äh, Rosamund Pike-Sache reinge reingefallen sind. Ähm, Asa Gonzales ist übrigens. Ah stimmt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. <lacht> das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Genauso wenig, wie wir erwähnt haben, dass ähm, Peter Dinklage mitspielt. mitspielt. Äh, Chris Messina und äh, Diane West. Aber, nee, Weast, glaube ich. Um die soll es jetzt nicht gehen. Ähm, aber Asa Gonzales müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ja, weil sie, ist toll. sie toll ist und auch eine ziemlich große Rolle spielt. Ja. Ähm, Asa Gonzales kennt man vielleicht aus Baby Driver. Hm. Ähm, oder. Stimmt. Ja. <lacht> ah, oh mein Gott. Oder ähm, als. Ich weiß nicht. Girlfriend, Ex-Girlfriend von Timothy Chalamet äh, und nochmal kurz zu Rosamund Pike, weil sie kennt man aus Gone Girl. Ja, Wahrscheinlich kennt sie ja, sich Gone ist jetzt Girl. Ja, sie das erste Mal Psychopathin mit Bobcat gespielt Genau. <lacht> Darauf können wir auch gerne nochmal zu sprechen kommen, weil ich nämlich auch überlegt habe, ob sie Soziopathin oder Psychopathin oh, ich ist. Ich verwechsel das immer. Und ich habe mir das jetzt rausgesucht und das weiß ich Dann willst du es direkt jetzt sagen, jetzt haben wir gerade den Anschluss. Okay, das ist so eine unstrukturierte Folge, aber das ist so chaotisch, wie wir gerade, glaube ich, beim das anschauen waren. Ja, also. normalerweise reden wir auch so. Ja. Um also und zwar habe ich ähm, das äh, habe ich Welt.de als Quelle benutzt. Das US-Handbuch der Psychiatrie, also das DSM 5, ähm, ordnet sowohl Soziopathen auch, als auch äh, Psychopathen unter antisozialen Persönlichkeiten ein. Und die beiden Persönlichkeiten haben äh, Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede und zwar Nein. zum einen, dass Soziopathen ähm, auffallen und andere Menschen eher einen Bogen um sie machen. Da dachte mhm. ich mir schon, okay, sie kann höchstwahrscheinlich keine Soziopathen sein. Und wenn sie Verbrechen begehen, dann eher impulsiv und un ungeplant. Fand ich ganz spannend. Und Psychopathen sind eher charmant, mhm. charismatische Lügner was ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben hatte, als wir es gesehen haben, habe ich mir auch aufgeschrieben, Pathological Liar. <lacht> Irgendwie passt es <das> ganz gut <lacht> zu ihr. Ähm, haben scheinbar sehr äh, hohe soziale Kompetenzen und eine sehr manipulative Art. Also machen so den Anschein, als hätten sie sehr sehr enge Bindungen zu, und Beziehungen zu anderen Menschen. Hm. Sind also auch hochfunktional und integriert. Haben vielleicht sogar feste Jobs, sind verheiratet und haben Kinder und Okay, das passt ja wirklich perfekt. Das passt wirklich sehr gut. Deswegen Einschätzung: Sie ist Psychopathin, sowohl in ähm, I Care a Lot als auch in Gone Girl, würde ich sagen.
0: Stimmt, da hat sie das ja auch extrem lange im Voraus geplant mit diesem Tagebuch. Genau. Buch, also das vor allem,
1: ja, vor allem, ich glaube, dieser impulsiv und ungeplant äh, Fact ist ausschlaggebend da. Ja ich erinnere mich gerade, wo ich das das erste Mal gelesen habe,
0: über den Unterschied zwischen Soziopathen und Psychopathen. Mhm. Und zwar war das in der letzten Staffel, Orange is the New Black, glaube ich, wo die, äh, in den Flashbacks immer diese beiden Zwillingsschwestern waren.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, davon war auch eine Soziopathin und eine Psychopathin und bei alle, die oh. immer einfach nur irgendwie quasi als verrückt abgestempelt haben und irgendwie genannt haben. Also sowohl in der Serie als auch im Internet. Und das verrückt war jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Habe ich da mal irgendwann so einen erklärenden Post drüber gelesen, wo das aufgeklärt wurde. Und naja, war wahrscheinlich dasselbe, was du auch gerade meintest, <lacht>
1: aber fand ich auch super interessant. Ja, voll. Vor allem, weil ich auch ein Buch gelesen hatte äh, von John Ronson damals, ähm, Psychopath-Test. Und meines... Erachtens war, hat er das so ungefähr gleich eingestuft. Also ich glaube, er hat da gar keinen Unterschied gemacht und er war mhm. ja auch viel im Gespräch mit ähm, Leuten, die vielleicht noch eher wissen, ob das irgendwie gleich ist oder nicht. Und hat auch das äh, DSM-5, denke ich mal, erwähnt, aber ich glaube, bei ihm war es doch eher ähnlich eingeordnet, aber okay. ja, möchte ich jetzt nicht zu... Viel zu sagen, vielleicht stimmt es nicht. <lacht> Schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Keine Garantie.
0: Mhm. Keine gesicherten Informationen. Ähm, genau. Ja, aber dazu zählt ja zum Beispiel auch, dass sie ihren Charme nutzt, um eigentlich jeden rumzubekommen. Also sie ist ja, im Hintergrund hat sie ihre ganzen Pläne und, keine Ahnung, ihr Geschäftsmodell mit ihrer Lebensgefährtin zusammen. Wow, Lebensgefährtin hört sich an wie was, was meine Mutter sagen würde. Mhm. Mit ihrer Freundin später Ehepartnerin, Ehefrau Wow, <lacht> ja. ähm, und führt die aber nach außen hin so unauffällig auf, also nach außen hin ist sie so ein Sweetheart, so, weiß nicht gibt sich so naiv und so ah, oh, okay, die soll ich auch noch übernehmen? Ja gut, dann übernehme ich die mal mhm. so wusste ich ja gar nichts von Haha. Ja. und der Richter nimmt ihr das halt vollkommen ab mhm. ähm, und auch sonst ich weiß gar nicht zu wem war sie denn noch so? Nein, zu dem ganzen Pflegepersonal in dem Pflegeheim, die ja. nichts davon wussten. Da wusste ja nur der ähm, Vorstand,
1: glaube ich. Genau, der Sam typ. Rice wusste davon. Und ja. die Ärztin, die ja auch mit ihr unter einer Decke gesteckt hat. Genau. Ähm, aber muss auch echt sagen, dass sie ja scheinbar die Leute so gut um ihren Finger wickelt, weil es sind ja wirklich alle irgendwie mit ihrem Geschäft. Und alle wollen mit ihrem Geschäft sein. Mhm. Was man ja dann auch zum Schluss nochmal ganz gut sieht. Also sie macht ihren Job echt gut. Und was ich ganz interessant fand, dass sie im Interview auch gesagt hat, dass sie, also dass Maler Grayson nicht unbedingt die Regeln bricht oder das Gesetz, ähm, sondern dass es einfach, also wortwörtlich meinte sie, the American system is set up for her to win. Was ich ganz hm. spannend finde, weil das ist ja wirklich genau das, was passiert ist. So niemand konnte ihr irgendwie... Ja genau,
0: es war ja jetzt im Grunde genommen nicht illegal. In sie home, hat einfach ja. nur ihre Lücke im Gesetz gefunden und daraus so viel Profit geschlagen, wie sie konnte.
1: Eben. Illegal ist es wahrscheinlich dann, Ärzte einzubeziehen. Ach so. okay. <lacht> und, ja, gut. Ähm, <lacht> ja und halt, ich weiß nicht, irgendwie die Geschäftsführung oder die Leitung von äh, irgendwelchen Pflegeheimen, aber an sich gibt es ja Legal Guardians, Beispiel Britney Spears und ihr Vater. Stimmt, ja. Der sie ja auch bisher, also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen geschwächt wird oder so, aber seit 13 Jahren hat er ja auch komplett die Entscheidungsmacht über alles, was mhm. ihr gehört Wahrscheinlich ja. auch, wo sie wohnt oder was sie macht. Also ja,
0: Na, da, da gab es ja jetzt, oder gibt es ja immer noch dieses äh, Free
1: Britney Movement. Also, das genau, hat ja. ja jetzt
0: auch mehr so öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, das ganze Thema.
1: Ja, vor allem auch äh, mit der, ich glaube, New York Times Doku sogar. Mhm. Ähm, ja. Ja, ist auf jeden Fall krass, dass sowas legal möglich ist. Ich meine, sie ist eine erwachsene
0: Frau und kann nicht ihr eigenes Vermögen verwalten, kann nicht verwalten, ja.
1: mit wem sie verkehrt, wo sie wohnt und so. Das ist schon verrückt. Vor allem, wenn ich zurückdenke, ist es wahrscheinlich auch eher, weil sie mal ihre Haare irgendwie im Affekt abrasiert hat und weil sie mal, okay, don't drink and drive, aber also das ist jetzt wahrscheinlich hm. kein Grund, um jemanden, also völlig, also wirklich jeglicher Entscheidungen zu entledigen. Ja. Deswegen, ja. Fand ich das ganz interessant und der, ähm, der Regisseur und Writer, genau, Jay Blakeson, der unter anderem auch The Fifth Wave, das hast du, glaube ich, gelesen, das Buch. Äh, ähm, ich
0: habe nur den Film geguckt, aber okay. ich habe alle drei
1: Teile zu Hause stehen. Okay, uh. er hat den Film auch äh, directed und äh, er ist auf den Film gekommen oder auf die Idee, weil er in so einem YouTube- oder generell so Rechercheloch irgendwie verschwunden ist hm. und ganz viel über Liege Guardians rausfinden wollte, weil er einfach nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Ja, ja. Ich weiß Und, gar nicht,
0: ist das in Deutschland in dem Ausmaß erlaubt, möglich?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann dazu nichts sagen. Aber generell würde ich sagen, alles, was in Amerika funktioniert, ist in Deutschland, wenn dann, nur sehr abgeschwächt. Ja. Wirklich vermute ich. Ähm, ja. Aber wir können auch nochmal zur nächsten Folge irgendwie da was raussuchen. Hm. Auf jeden Fall ähm, fand ich es ganz spannend, dass er das halt interessant fand und sich dann überlegt hat, okay, wer würde da gut passen? Rosamund Pike, die sich ja wirklich immer gut auf ihre Rollen vorbereitet hat, also mm. auch in Gone Girl, da hat sie meinte auch, sie hat immer zu allen möglichen Facilities und sowas Zugang bekommen, mm. konnte irgendwie Interviews oder sowas erfragen und hat mit keiner Agency für League Guardians Kontakt aufnehmen können. Ja, die sind dann doch gar nicht so einfach zu erreichen. Also sie meinte auch, nicht mal ohne zu sagen, dass sie Schauspielerin ist, hat sie Kontakt mhm. mit denen aufnehmen das können. Das
0: finde ich schon krass. So, dann sind die sich ja offensichtlich darüber bewusst, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. Aber gut. Kleine, zwei ja. kleine Funfacts, drei kleine Funfacts zu Rosamund Pike. Und zwar, erstens wohnt sie in Prag. Mhm. Ähm, zweitens spricht sie Deutsch. Und drittens, klatscht sie im Flugzeug, wenn der Flieger landet?
1: Ich finde, das klingt, weißt du, wie das klingt? Wie two truths and a lie.
0: Nee, das sind leider alles Wahrheiten.
1: Das mit dem Flieger hätte, hätte eine lie sein können. <lacht> ich wünschte. Nein, Obwohl, um, es, kommt ja, es kommt ja aus einer, ja. also von einem guten Place so, aber ja, immerhin ist sie kein League Guardian in, in <lacht> Wirklichkeit. So, um, bare minimum. <lacht> ja, ähm, genau, das habe ich auch gelesen, das mit dem Flugzeug nicht, keine Ahnung, wo du die Info hast, finde ich sehr gut recherchiert, sehr ja, auch. aus
0: dem Interview, was sie jetzt gegeben hat. Ah, jetzt okay.
1: Ähm, ich habe noch herausgefunden, dass sie ähm, mit Chelsea Clinton zusammen studiert hat und dass sie beide fließend Deutsch sprechen. Chelsea Clinton ist? Die Tochter von Hillary Clinton. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Thanks for coming to my TED Talk. <lacht> Und was ich super spannend fand, war, als ich den Trailer gesehen habe zu I Care a Lot, dachte ich mir, das ist einfach. Ich weiß nicht warum. Ich habe von äh, Rosamund Pike so einen krassen Margot Robbie Vibe bekommen. Okay. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls habe ich danach gelesen, dass ähm, Rosamund Pike die Rolle in Focus dem Film mit, ich glaube, Will Smith und Margot Robbie abgelehnt hat und Margot Robbie dann die Rolle bekommen hat.
0: Ah, okay. Also die sind
1: sogar für den gleichen Type gecastet, so.
0: Mhm. Ja, auf Typecasting,
1: da habe ich mir auch was aufgeschrieben. Oh, yes.
0: Und zwar können wir da mal äh, übergehen zu vielleicht der, dem ganzen Beziehungskomplex zwischen Marlo und Fran. Fran mhm. ist die Freundin, die Frandin. Die Frandin,
1: <lacht> gespielt von Elsa Gonzales.
0: Genau, äh, die ist ja Mexikanerin. Genau, ja. Am,
1: oder Amerikanerin
0: und in Mexiko geboren. Wow. Ah, das sie ist hat, natürlich. Nee, sie hat, eine,
1: sie hat eine Green Card. Also okay. sie ähm, ist, glaube ich, in Mexiko geboren und dann nach Amerika gegangen.
0: Okay, okay. Ähm, und da war nämlich auch ganz cool, da meinte sie in einem Interview, dass sie mit dem äh, Hair- und Make-up-Team immer sehr offen im Dialog war, sag ich mal, weil das Hair- und Make-up-Team sie eigentlich mehr ähm, schminken wollte und so und sie aber meinte, nee, das passt überhaupt nicht zu der Rolle und also guckt sie doch mal an, so sie ist ein Girlboss, sie ist gay, ihre Kleidung ist überhaupt nicht feminin, ähm, so read the room, sie wird nicht geschminkt <lacht> und außerdem meinte sie auch, äh, also sie als Mexikanerin kriegt eigentlich immer nur so... Typecastings als Drogendealerin oder so angeboten mhm. und typischerweise sind eben auch diese Rollen immer sehr verbunden mit viel Make-up und so einer sehr sexualisierten Darstellung und deshalb war sie dann nochmal mehr so, nee, das will ich nicht und ja, Props auch, dass das Make-up-Department dann sich darauf eingelassen hat. Also was heißt Props? Das ist das bare Minimum, aber... Mhm.
1: Aber finde ich cool. Also auch generell cool, dass sie so, okay, wahrscheinlich denkt man einfach als Schauspielerin, wenn man das mitbekommt, dass man wirklich immer getyped castet wird, da denkt man wahrscheinlich auch gerade drüber nach, aber finde ich irgendwie cool, dass sie sich da so äußert und so. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, sonst irgendwelche Gedanken zu der Beziehung zwischen Friend und Maler? Ach, nee, Clara. Ma Ma Maler. Maler. Maler, ist richtig.
1: Wow. <lacht> ähm. Eine Stunde her der Film und schon wieder vergessen. <lacht> Was soll ich sagen? Ich... Ich habe mir Notizen gemacht, aber alles, was in meinem Kopf geblieben ist, ist einfach, ich habe mir so oft Ciao in meine Notizen geschrieben. Ja, wirklich. Weil ich wirklich. Du hast das Gefühl, durchgängig geschrieben, aber die Hälfte davon war einfach nur Ciao. Ciao und wow. <lacht> ähm, ich äh, ich habe einfach, ich wollte dich nicht noch zusätzlich damit stören die ganze Zeit, weil ich habe eh schon zu viele Kommentare gegeben und ich dachte, ich kann es nicht noch Ciao alle drei Sekunden sagen. Ähm, tolle Beziehung, also wirklich, also okay. Kurzer, Kritik, okay, kurzer Kritikpunkt. Ich finde, man sieht, dass es nicht von einer Frau directed wurde.
0: Ja, generell waren es alles nur straight, white, cis, men, glaube ich, in der Produktion, oder?
1: Ja, das genau das hattest du ja rausgefunden. Aber auch, ich finde, wenn man so den Film sieht und die Szenen zwischen den beiden, mhm. ich weiß nicht, wie realistisch einige Szenen davon waren. Also, welche denn zum Beispiel? Ich, ich weiß nicht, also ich denke immer nur so an die Sportszenen, an diese Szenen, dass sie dann irgendwie beide so. so völlig fertig sind und dann zusammen duschen gehen. Ich weiß so. nicht, ob eine Frau Ja, das ja, so stimmt, so die wurden beide hätte.
0: verprügelt. Sie, die eine hat also, ähm, Fran hatte
1: gerade eine Gasvergiftung, dann gehen ja. die erstmal
0: zusammen duschen.
1: Ja, fand ich irgendwie okay. alles so ein bisschen, ähm, ja, also es war schon wahrscheinlich dann wieder eher male gays aber dann auch nicht... Zu viel Haut. Also es hat sich so, es hat so die Waage es, so ein bisschen gehalten, mm, aber... Es war jetzt nicht blau seine warme Farbe. Nee, auch wenn ziemlich viel Blau und... Ja, und vorkam, haben das, wir auch schon es so war gesprochen. so
0: ästhetisch, der Film. Mhm. Es war so, ähm, also am Anfang ganz minimalistisch, später ist es dann immer düsterer und mehr gekrowdet gewesen, das Bild. Wahrscheinlich ja. auch ein... Bogen parallel zu ein Bogen parallel Story <lacht> typischer Bogen <lacht> <lacht> typische Parallele ähm, nee aber irgendwie und dann aber auch ganz oft was wir ja irgendwann festgestellt haben blaues rotes pinkes Licht irgendwie was ja irgendwie ja. könnt ihr googeln googelt mal bei Lighting so das wurde glaube ich geprägt von Atomic Blonde und ist so typisch für Gay Couples I
1: guess Stimmt, also wir haben stimmt, da haben wir auch die jetzt wirklich Parallele, <lacht> Atomic Blonde Parallele äh, irgendwie gezogen. Fand ich wirklich schön mit dem. Also mit dem Licht, das fand ich wirklich toll. Ja. Wie gesagt, die Szenen fand ich so ein bisschen ja, also es war schön anzusehen. Ich meine, sonst hätte ich nicht so oft ciao geschrieben. Aber weiß nicht, ob das so realistisch einfach generell war. Wahrscheinlich. Ja,
0: nee, okay, die Kritik sehe ich auch. Aber trotzdem fand ich es schön, dass es einfach Weißt du, sie hätten auch, wie ich am Anfang meinte, die Rollen reversen können, dass der Main halt ein Typ ist und dann so einen weiblichen Sidekick hat. Aber es ist ein Anfang, dass in so einem, ich sag mal, Mainstream Was war das? Thriller-Film? Mhm. Also ähm,
1: Satire halt, hat es, Rosalind ja, Pike genannt. Ne? Ja,
0: so der satire mit so einem kleinen darken Humor-Twist, mhm. <lacht> sag ich mal. Aber dass da einfach so ganz casual halt die Hauptbeziehung gay war und es auch kein Thema ja. war. Also das finde ich gut. Die Umsetzung lässt zu wünschen übrig, würde ich sagen. Ähm, auch ein riesen Kritikpunkt von mir. Okay, Isa Gonzalez ist eine Woman of Color. Dann gab es noch den Richter, der mhm. schwarz war. Und sonst, genau jede einzelne Person weiß. Mhm. Oder? Habe ich jemanden übersehen? Aber die nee, die waren alle weiß.
1: Nee, ich glaube, da hast du niemanden übersehen, ja. Ja, ich glaube schon. Also sämtliche Nebencharaktere. Vielleicht noch einige, so, so ein bisschen vom Staff im, ähm, ja. im Pflegeheim. Ja,
0: aber kommen, die hatten nicht mal Redeanteil. So. Nee, vor
1: allem ist es dann halt auch wieder so ein Pflegejob, der irgendwie im Film gar nicht so richtig relevant war ja Einfach, ja, aber das ist... Gut, äh, gut war gut. denen
0: nicht möglich, da war eine Gay-Beziehung schon
1: Das inklusiv da Gefühle Ja, aber ansonsten ähm, fand ich... Okay. Klar. <lacht> okay, Clara, können wir bitte mal ganz kurz über die Haare von beiden sprechen eigentlich? Ja. ja also, okay, okay <lacht> Gedanken, <lacht> äh, Feedback. Sind
0: positiv habe keine Kritik daran auszusetzen. Ähm, ich verstehe nicht, wie man Haare so glatt hinbekommen kann mm -mm. und so auf eine Länge. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also ich meine, du hast es ja auch probiert für dieses Foto, was wir heute in unserer Story gepostet
1: haben. Na, ich habe nicht probiert, meine Haare zu schneiden.
0: <lacht> nee, aber ich meine, die so glatt hinzubekommen und dass die so Bobmäßig aussehen. Ja. Und also, ich verstehe das nicht. Das, sieht aus wie eine, das sah aus wie eine also nicht wie eine Perücke, weil das sah schon realistisch
1: aus, aber Sah teuer aus. Also nächstes Mal, wenn mir jemand die Haare schneidet, zeigst du das Foto. Ja. Ich weiß Auch nicht, ob du es vielleicht? Na, war ich schon mal. Meine Eltern werden nicht so begeistert, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du es bist oder meine Cousine oder Fair. Also ich würde es mir anvertrauen. Okay. Dann ich sehe schon. Wow. Nee, <lacht> ich. Okay. Ja, können wir machen. Kleines, kleines
0: Voting, wenn die Folge am Sonntag rauskommt.
1: Wer von den Personen, die ihr alle nicht kennt? <lacht> Bis auf Clara. Ich meine, du bist der klare, der klare Winner. Jetzt schon. Der klare Winner. Ähm, ja,
0: im Gegenzug würde ich dich auch meine Haare schneiden lassen, aber ich habe da kann man sich jetzt nicht so verschneiden,
1: aber. Watch me. <lacht> ich aber einfach so eine komplette Seite raus. Honestly,
0: wenn es kacke ist, dann schneide ich. Rasier ja. Hänge ja. ich. Häng jetzt inzwischen schon wieder an meinen Haaren. Ein bisschen das ist schon mehr.
1: lange gebraucht, um die auf die Länge zu kriegen.
0: Ja, es also war jetzt auch nicht mein Ziel, aber keine Ahnung, Friseure hatten jetzt ja, die ja. meiste Ehe. Zeit zu und jetzt habe ich plötzlich wieder lange Haare, WTF. Ja. Ich sehe mich nicht als langhaarigen Menschen irgendwie. Aber Anyways, ja. <lacht> schon wieder völlig <lacht> abgedriftet.
1: Also ja, die Haare, da oh. muss ich ganz kurz noch, ja. noch mal was zu sagen, weil Rosamund Pike mit dieser Frisur hat mich sehr an Annie Clarks Frisur erinnert und mhm. ich fand es toll. Ich fand die Haarfarbe super. Ich fand ihre, vor allem jetzt zu den Haaren, ich fand ihre Augenfarbe toll. <lacht> <lacht> um, Rosamund Pike hat so schöne Augen. Und die haben immer zum Outfit gepasst. Sie hatte <lacht> mal so ein äh, blaues Kleid an, dann so ein Blazer, mhm. so also ein Power -Suit. Fand ich super schön generell. Und ich habe noch nie so ein symmetrisches Gesicht gesehen in meinem Leben. Ich fand es gar cool. nicht so symmetrisch. Sie hatte immer Echt? eine
0: Augenbraue höher als die andere.
1: Ja, okay, das ist normal.
0: <lacht> ja, aber nicht symmetrisch. Hm. Uh, anyway, anyway. Mm -hmm. nämlich finde ich, dass die beiden, also Marla und Fran, sahen eigentlich aus wie, also Fran sah aus wie die junge Annie Clark und Marla wie die jetzige ältere Annie Clark. Daddy's Home Annie Clark. Ja, ohne Pony. Weil mit Pony Stimmt. sieht sie ein bisschen mehr aus wie ähm, die ältere Heidi Klum. I'm sorry. <lacht> ähm, oh. Wieso reden wir so viel bei Annie in dieser Folge?
1: Ich weiß auch nicht. Ist der Bob-Cut, der hat es uns angetan. Aber das war ja auch genau, Annie hatte genau den gleichen Cut. Einfach ja, wirklich ja. super straight. Ganz im Gegenteil zu ihrer Sexualität. <lacht> <lacht> ja, aber auch Friends Haare so schön. So schön. Das Volumen ja, ich wüsste, wie so meine Locken aussehen. Wow, diese eine Szene, als du meintest, diese Strähne, die ja bei, bei der Ex-Freundin von Fran höchstwahrscheinlich. Ah, ja, als ja. Als sie ja, bei ja. Leah, hieß sie, glaube ich, bei der Polizistin waren mhm. und sie meinte, Frankie hat sie sie genannt, oder? Irgendwas? Mhm, mit ja, Frankie, Frankie und dann, oh, Frankie, dann war auf einmal Rosemans Charakter. Interessiert. Ah, du wurdest damals Frankie genannt. Aha. Okay. So, so. Okay, okay. Deswegen muss ich dich jetzt Fran nennen. <lacht> ja, das
0: repeaten wir nicht nochmal. Ähm, okay, eine Sache vielleicht noch zu den beiden. Mhm. Nämlich so ähm, Male Gaze hin oder her. Trotzdem, additionally zu dem, dass es einfach nur casual war, fand ich auch ganz schön, dass es einfach so. Domestic war. Also ich glaube, vielleicht mhm. haben da auch die beiden Schauspielerinnen noch selbst viel geaddet zu deren Beziehung, aber also ich fand es schon sweet. So während des Films habe ich jetzt nicht gedacht, äh, öh, male gays, nur männliche Directors und so. Es war
1: schon sweet, muss man schon sagen. Das stimmt. Und was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass sich ja Malers Charakter, also wow, Rosamund Kikes Charakter, Maler, <lacht> nie Gedanken um ihr eigenes Leben gemacht hat. Ja. So, sie war dem Tod wirklich nah, als Peter Dinklage dann gesagt hat, okay, <lacht> Dinklage, Dinklage. <lacht> Dinklage gesagt hat, okay, kill her oder irgendwie so. Und er war doch dann so, okay, ja, get rid of her. Hm. Wahrscheinlich war das sein Wortlaut, weil das würde man wahrscheinlich sagen als Killer in der als Person. Get Mafia rid of her. Um, und sie meinte, nee, wenn du mich tötest, dann findest du halt die Diamanten nicht, dann ist es das halt, ne? Also ja, die ja ich so habe auch keine kalt. Ja, das aber ich denke mir auch mal, ist Rosamund Pike einfach so? Weil es, es macht sie so gut? Nee. <lacht> sie, sie hat zwei Kinder und ich meine weiß hat, sie ist sie sweet, Aber ist. ich denke mir jedes Mal so, wow, dieser, diese Psychopathenrolle ja, ist so genäht einfach so gut.
0: Ja, aber deshalb, also
1: verdientermaßen ist jetzt
0: für die Rolle auch für einen Golden, Golden Globe, Globe nominiert, aber ja. als in der Kategorie Comedy.
1: Ja, ich weiß nicht ja. also, okay, äh, ganz. Müssen wir
0: mit dem Jury sprechen. Ja, wir mal ein kleines <lacht> ja, mit, den, mit der ganzen Sprich. weltweiten Jury habe ich eh noch einen
1: Hühnchen zu rupfen, weil alles. Emily in
0: Paris für ein Golden Globe
1: <lacht> war. Ich habe es nicht mal geguckt und ich weiß, das ist falsch. Ich habe es geguckt und es ist falsch. Oh.
0: Aber ich würde
1: noch mal ganz kurz die Gedanken zu Ende bringen ja. und zwar: ihr war ihr eigenes Leben eigentlich komplett egal, weil sie meinte irgendwie so, ja, weißt du, wie es 1940 war oder so, ne? Meinte hm. sie doch, ja, ich auch nicht, weil ich da noch nicht auf der Welt war und ich werde auch irgendwann nicht mehr auf der Welt sein. So, ob es jetzt passiert oder dann. So, ich werde ja eh nichts fühlen, spüren, was auch immer. Sie war halt so, sie hat einfach damit abgeschlossen und war so, ja, wenn es so sein soll, dann soll es halt jetzt so sein. Aber jedes Mal, wenn es irgendwie um ihre Freundin ging, war sie so besorgt, hm. war der sweeteste Mensch auf einmal, ja. also wirklich wie sie da, wie als ihre Freundin da lag, wie sie hingerannt ist und sie versucht hat irgendwie zu retten und mit ihrer letzten Kraft auch noch irgendwie da so wegzuziehen hm. ja, also ich würde einfach sagen, sie war wirklich nie besorgt um ihr eigenes Leben, sondern immer nur um Friends, was irgendwie ja. heartwarming ist, auch wenn sie vielleicht ein schlechter Mensch ist. Aber ja. da können wir auch nochmal drüber reden. Das
0: wollte ich eigentlich am Ende sagen, aber das passt jetzt gerade ganz gut, weil ich habe auch festgestellt, eigentlich hat man, also das hat mir ein bisschen gefehlt, ihre emotionale Seite. Mhm. Weil ich habe, muss sagen, ich habe nicht wirklich mit ihr mitgefiebert. Mhm. Also irgendwie hat der, hat die Spannung dann mit der Zeit ein bisschen nachgelassen und die Luft war raus, weil man irgendwie nicht so emotional investiert war in die Story, weil man nicht so gesehen hat, ja, warum will sie denn jetzt reich werden? Man muss, wusste nur, sie Stimmt. will reich werden und hat nur Freundin. Aber warum? Und warum um jeden Preis? Und wieso
1: <lacht> ist sie so knallhart und so? Das hat mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben als äh, Fazit, dass ich nicht so richtig viel von vom Charakter mitbekommen habe. Also von Fran wirklich gar nicht. Ja. Ich glaube, deswegen reden wir hier auch eher weniger über sie, weil... Sie war halt irgendwie immer so ein bisschen so Anhängsel, aber nie hm. irgendwie Teil der Story, dass man weiß, okay, das macht sie jetzt deswegen oder sie ja, entscheidet sie halt das jetzt so und so, weil irgendwas in der Vergangenheit war, gar ja. nicht.
0: Sie war halt so der Sidekick und man hat gemerkt, mhm. die beiden stehen sich nah, die haben nonverbale Kommunikation, stellen sich gegenseitig an die erste Stelle und kennen sich richtig, richtig gut, aber irgendwie war da nie so die Begründung, wie das dazu gekommen ist. Aber zum Beispiel auch diese, na gut, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, aber diese Baseball-Szene, ähm, oh ja. wo ins Pflegeheim eingebrochen wurde und die, die böse russische Mafia mhm. diese ähm, Jennifer Peterson dann entführen will, zu ihrem besten quasi, weil die ja zusammen unter einer Decke stecken, habe ähm, <lacht> ich dann auch so super... Teamwork im Grunde genommen. Mhm. Die eine stöbt eine Tüte über den Kopf von dem Sidekick von Peter Dinklage und die andere Baseballschläger in den Bauch. Das war, das war eine iconic Szene.
1: Stimmt. Ähm, ja, das war gut.
0: Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, <lacht> der Sidekick von Peter Dinklage war eigentlich ähm, der Charakter von so
1: Pike in a different font mit den Haaren. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben fürs Fazit. So, <lacht> seine Haare waren immer an ihre angepasst. <lacht> Wieso gehört das ins Fazit? Ich weiß es nicht, weil ich dachte irgendwie, vielleicht hat es eine tiefere Bedeutung, <lacht> die ich noch nicht rausgefunden habe. Aber sie hatte, eine Mittelscheite, hatte, er eine Mittelscheite, hatte sie einen Mittelscheitel, dann hatte er einen Mittelscheitel, dann hatte sie einen Seitenscheitel, dann
0: hatte er einen Seitenscheitel. Ja, aber da war auch mal ein Anschlussfehler, wo er dann quasi... Zur selben Zeit dann ah, plötzlich einen Seitenschat hat. Also, ich okay. würde dem nicht zu viel
1: Bedeutung zumessen, okay, glaube ich. Ja, deswegen steht es bei mir auch nur ganz oben, um falls <lacht> <Nicht>. Ganz oben, <lacht> Nein, im steht bei mir irgendwo mittendrin. Ähm, ja, genau. Dann noch, dass es wirklich gerade irgendwie sehr wüster ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe noch aufgeschrieben, dass, beziehungsweise habe ich kurz mal recherchiert, <lacht> ähm, weil sie ja dann Alkohol scheinbar eingeflößt bekommen hat mhm. ähm, und dann in ein Auto gesetzt wurde, das wurde gestartet quasi in Drive und dann sollte sie ins Wasser fahren, völlig zu und voll gedrückt ja. ähm, und dann im Auto ertrinken. Ähm, und ich dachte, ich habe, ich hab, glaube ich, zu ihr sogar gesagt, na naja, gut, aber sie stand ja, oder sie steht ja unter Adrenalin, das baut ja Alkohol ab, mhm. das stimmt wohl nicht. Okay. Also das habe ich mal nachgeguckt, das ist nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Da habe ich ja. gelogen. I'm sorry.
0: <lacht> da hat sie einfach nur ein sehr gutes,
1: äh, wie nennt man das, eine gute Toleranz. Sie hat eine richtig gute Toleranz. So bekommt eine halbe Flasche eingeflößt und dann fährt sie einfach und Ich finde noch die findet, Bremse. Ja, crazy.
0: Ja. Ähm, ja, aber genau zu dieser. Ähm, auto ins wasser hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Erstmal smart, dass sie nicht versucht hat, die Windschutzscheibe einzutreten. Mhm. Das nervt mich extrem in Actionfilmen. So, lernt doch mal dazu, als ob diese Filmcharaktere nie selber einen Actionfilm gesehen haben und merken, okay, die Windschutzscheibe, die ist darauf ausgelegt, Steinschlag auszuhalten. Da ja. wirst du nicht mit dem Fuß durchtreten können. Versuchst mit einer Seitenscheibe, versuchst nicht mit dem Fuß. Mit nee, dem noch
1: besser finde ich eigentlich versuchen äh, mit diesen automatischen Fensteröffnern. Ach, Junge. <lacht> Oder die Tür auf mit dem ganzen Wasserdruck, der da von außen gegenkommt. Ja. Die Tür aufzumachen, nee, finde ich immer okay, Toll. Also,
0: wir, wir merken uns, nehmt die Kopfstütze raus und mit dem Metallteil schlagt in die Seiten oder die Hinterscheibe, weil die geht Bitte. einfach auf.
1: Aber sorgt einfach dafür, dass sowas nicht passiert. Ne? Genau. Don't drink and drive nochmal.
0: Und noch ein praktischer Lifehack, den mhm. die auch untergebracht haben, den ich aber schon aus der Serie Dermi kannte. Mhm. Und zwar, wenn man Zähne ausgeschlagen bekommt, dann muss man die in Milch lagern und dann können die nämlich von einem, von einer Zahnärztin wieder eingesetzt werden. Verlustlos. Hat das irgendwas mit einer Calcium-Schicht oder sowas zu tun? Äh, kann ich also bestimmt kann ich jetzt nicht kann näher ich erklären. Aber
1: merkt euch okay. das, falls ihr meinen Zahn ausgeschlagen bekommt. Ja. Und Auf einer WG-Party einfach den Zahn, ihr nehmt euch einfach einen sauberen <lacht> roten Becher und legt da euren ausgeschlagenen Zahn erstmal in Milch ein. Achtung, funktioniert
0: nur mit Hafermilch, wenn da Kalzium zugesetzt wurde wahrscheinlich. Also bei ja. mir zu Hause würde dieser Lifehack nicht funktionieren. Ja, das ist das beim Nachbarn klingeln. Sorry, habt ihr Milch? Ah nee, nicht zum Backen für meinen ausgeschlagenen Zahn. Mhm.
1: Ja. Okay, gut. Jetzt bin ich alles losgeworden? Du auch? Okay, ich bin glaube ich soweit erstmal alles losgeworden. Ich hab, okay. das der Film ist noch nicht so lange her, deswegen habe ich noch so viele Gedanken, die ich noch ich nicht auch. So richtig geordnet habe. Deshalb war es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen chaotisch. Mhm.
0: Aber gut, es wird also wahrscheinlich auch niemand hören, der den Film noch nicht gesehen hat. Deshalb hoffen wir, ihr konntet folgen. Und jetzt geben wir nochmal unsere wichtigsten Gedanken zum Schluss zusammengefasst zum Besten. Oder?
1: Ja, ja. finde ich sehr gut. Ähm, soll ich anfangen? Kurz? Ja, mach okay. Du mal. Also zum einen, äh, was wir schon besprochen hatten, die Farben fand ich super schön. Mhm. Ähm, dann habe ich mir auch oft die Kameraeinstellung fand ich irgendwie auch. Außergewöhnlich, ich kann nicht genau sagen, was es war, aber ich fand, die waren nicht so typ diese typischen Einstellungen, die man ja. vielleicht erwarten würde.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert hat an so einen A24-Film? Mhm. So ein bisschen ja. künstlerischer, als man sich das von Netflix erwarten würde.
1: Ja, vor allem diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo sie im Auto saß und dann so gefilmt wurde. Mhm. Also es war quasi so seitlich, so, Teil, so ein Teil des Autos und der Fahrerbereich, so Fahrerinnenbereich. Ja. Um, das fand ich super schön. Denn der Himmel im Hintergrund war wahrscheinlich auch wieder Blau Lila, who knows, <lacht> aber würde ich mal vermuten. Um, fand ich super schön. Dann, wie sie gekämpft haben, fand ich gut. Ich habe aufgeschrieben, Fight Like a Girl, hab's durchgestrichen, Woman hingeschrieben. <lacht> 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 um, generell die ganze Einstellung mit Lioness und so weiter. Fand ich einfach mal cool: dieses um, wahrscheinlich typische Männer-Ding, so dieses Ausnutzen und Überlegenheitsgefühl. Ja, und so. genau. Ja, das, ja, auf das Wort bin ich eigentlich gar nicht aus, aber so dieses um jeden Preis und ich ziehe es durch und so weiter.
0: Ja, so diese Kämpfereinstellung, genau. Kämpferinnen-Einstellung.
1: Genau, das fand ich irgendwie richtig cool. Auch wenn das schwierig war in der Situation.
0: Ja, aber das ist auch schon äh, ganz interessant, weil ich finde, dieser Charakter Maler war eigentlich das. Also obwohl sie keinen wirklichen Charakter hatte, war sie trotzdem das, was den Film am Laufen gehalten hat. Also zum einen mhm. ihr Auftreten und dieses, oh mein Gott, Girlboss, so ja. go off. Aber auch dieses, man, es wurde so mit den eigenen Moralvorstellungen gespielt. Man mhm. hat mit ihr mitgefiebert, aber ich habe auch oft gedacht, oh Mann, die armen Omi, die ganzen anderen armen Omis und Opas, die es da gibt, ja. Ähm, die von ihr abgezogen werden, abgeschoben in irgendein Pflegeheim und dann nicht mehr über sich selbst bestimmen können, nur weil sie Geld haben will. Also das fand ich schon, das fand ich schon ganz gut, weil am Ende mhm. hat man, finde ich, schon mitgefiebert mit ihr, vor allem in dem Moment, ja. als sie gestorben ist.
1: Genau. Das haben wir noch gar nicht
0: erwähnt bis eben, aber genau. da hat man sich schon schlecht gefühlt, obwohl
1: es auf eine Art ja, das äh, das habe ich auch von ihr im Interview gehört. Da meinte sie nämlich auch so, dass es interessant ist für Menschen, Bad People zu beobachten. Hm. Und äh, ich glaube, Asa wurde auch gefragt irgendwie, ob es eine, also ob ähm, die beiden Bad People sind oder ob die einfach mhm. Good People
0: sind. In a bad world, so don't na, hate die, the player, hate, hate the, the game. game. Also
1: ob, ich glaube, der Wortlaut war Good People uh, doing bad. Things okay, War, ja. glaube ich, so. Äh, oder who did something bad at Taylor Swift. <lacht> ähm, ja, also das war halt so die Frage. Und da dachte ich mir auch, okay, im Endeffekt, du fühlst schon mit. Du bist traurig. Wa wahrscheinlich auch, weil wir einfach, ich weiß nicht, ob Straits so so upset werden vom Ende und sich so da reinfühlen könnten. Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, nicht genau. Halt Aber ich war so sehr, ach man, jetzt verliert sie ihre Frau. Mm. Das ist total so, schlimm. Das haben
0: die sich endlich mal. Dann, mhm. Das ist nämlich auch der Punkt. Nur für den, nur für den Schockmoment. Mhm. Also, weißt du, die hätten auch Happily Ever After leben können. es hätte nichts an der Moral der Geschichte geändert, finde ich. Das war nur am Ende ein Schockmoment. Und das ja. passiert viel zu oft in
1: so lesbischen Filmen. Das stimmt. Das also ist ist wieder es so, unterstützt wieder genau das.
0: Ja, wie heißt die Trope nochmal? Bury, bury Your Gays Trope? Ja.
1: Das klingt passend. Obwohl ich fand, dass es wirklich eigentlich ganz passend war für diesen, also einfach für die Geschichte, weil dieses ganze Ding, so dieses American Dream ist darauf ausgelegt, dass du sowas bringen kannst und Erfolg mhm. damit hast. Und um nochmal zu sehen, du musst nicht erfolgreich sein, du kannst auch das, was dir am liebsten ist, verlieren, so die Liebe deines Lebens. Ja. Alles, was dir wichtig ist. ja
0: Stimmt, am Ende hatte sie ja den Übererfolg. Die haben ja dann genau, also, ja. Äh, Peter Dinklage und äh, der Charakter von... <lacht> ja, aber wow, bei Peter Dinklage ist es nicht der Charakter, aber es ist ja echt ein nee, der echte Schauspieler. Der Charakter rein. von Peter Dinklage und die Charakterin von Rosamund Pike haben da zusammen Business gegründet, sind extrem erfolgreich geworden. Und dann wurde sie umgebracht von dem Typen von ganz vom Anfang, genau ähm, der halt eine Rechnung mit ihr offen hatte, weil sie die Mutter entmündigt hat, ja quasi...
1: Ja, und, korrekt.
0: Ja, okay, insofern, ich verstehe es auch, aber mhm. ich finde trotzdem, es hätte auch die gleiche Moral gehabt. So da, ich finde, dann hätte es sie sogar noch schlechter dastehen lassen, weil dann kommen die mit dem Leben davon und sind glücklich und haben Geld auf Kosten anderer Menschen. Also irgendwie, das hätte trotzdem die gleich, genau. gleiche Message gehabt, finde ich.
1: Ja, man kommt, ich finde... Also sehe äh. ich schon ein bisschen strenger. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde das generell einfach immer spannend, wenn man dann nochmal so mit seinen eigenen Moralvorstellungen irgendwie... Ähm, konfrontiert wird und ja eigentlich denkt ja es ist es ist eine schlechte Person einfach es ist keine sie ist de facto keine gute Person weil ja. sie einfach Menschen entmündigt so ja. aber es ist super spannend wie man weil man vor allem da in dem Film haben wir auch kritisiert bekommt man nicht viel Backstory mit ja. trotzdem
0: ich hätte gerne trotzdem ein Prequel von den beiden had, by the way boah da wäre ich auch voll dabei Netflix
1: ja <lacht> als wir uns wird. Aber man, man bekommt nicht viel mit und trotzdem fiebern wir für die mit, obwohl sie keine guten Personen sind oder sie nutzen einfach das, was ihnen ermöglicht wird durch das amerikanische Rechtssystem. Aber ich glaube, niemand mit einer guten Moralvorstellung würde das machen, nur weil es legal ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach ja, mein das Fazit.
0: Was ich Schlaues gelesen habe, mhm. dieser Film ist eine, Achtung, Schlauworte, Spätkapitalismuskritik, mm. wo quasi Menschen alles tun, um sich sehr anzureichern, extrem anzureichern und dafür die Lücken im System nutzen. Finde ich, macht Sinn. Ist eigentlich, ja. was wir vorhin schon beredet haben, nur in schlauen Worten. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ja, noch, äh, okay, eine negative Sache noch, und zwar fand ich es wieder. Also gut, was wir vorhin schon meinten, es gibt kaum People of Color und aber auch, dass wieder die Russen die Mafia und die Bösen sind, das ist so abgelutscht, so denkt euch doch mal was Neues aus. Ja. Also, nee, ja. keine Ahnung.
1: Nur weil der Name irgendwie Igor dann gerade reinpasst ins Skript oder ja, so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, weiß nicht mehr, ob mein Igor hieß, er wahrscheinlich.
0: Also, ja. wie kommt man denn auf die Idee, das ist so unoriginell. Und außerdem verstärkt es auch nur wieder und reproduziert nur wieder alte Klischees und Feindbilder. Na doch, schon Feindbilder. In Amerika ist es
1: ein Feindbild. Ja, aber der da auch. muss man ja wieder sagen, gut, dass Peter Dinklage gecastet wurde, der jetzt nicht so das typische Bild vielleicht, was man mhm. sonst in Filmen gesehen hätte, dieser Große, zwei Meter breit gebaute Typ, der ja. eigentlich sein eigener Bodyguard sein könnte. Ja, gut,
0: das ist ja jetzt wirklich nicht.
1: <lacht> nee, nein, aber ich meine, nur so, so hätte ja die Person auch sein können, halt ja, richtig ja. angsteinflößend und nochmal wirklich drüber. Mhm. Und da fand ich es irgendwie gut, dass es dann so sehr. Nee, ich bin einfach ein krasser Typ, weil ich ein krasser Typ bin. So. Ich muss das jetzt nicht. Ich, ich kann mit dir einfach hier auf einer Bank sitzen und ein Gespräch führen.
0: Mhm. Könnte
1: dich jetzt aber auch umbringen. So, das fand ich halt wieder irgendwie. Eine ganz, spannende, eine ganz spannende Dynamik zwischen den beiden, sodass sie keine Angst vor ihm hatte, er ja. auch nicht so richtig vor ihr und irgendwie wussten ja beide, wir könnten uns jetzt so
0: killen. Ja, ist, ja, ja. ja auf jeden und Fall.
1: war es gut, gut. Ja,
0: noch positive Kritik und zwar der Bestelltest.
1: Bestelltest. Bestelltest. <lacht> äh, Lieferando. Ich glaube, Bestelltest. Bestelltest, Ich lese ich glaube, es immer das immer noch. Oder Backdelltest wahrscheinlich Backdel. dann auf
0: Englisch. Okay, ja,
1: gut. Wir schneiden. Du sagst mehr, du es jetzt einfach nochmal in zwei Varianten. Wir schneiden das rein, was richtig ist.
0: <lacht> Wir können es auch einfach so drin lassen. <lacht> <lacht> der wurde jedenfalls mit einem Klacks bestanden. Kein einziges Gespräch der beiden Frauen ging nur über Männer, glaube ich. Mhm. Also vielleicht über Peter Dinklage, aber irgendwie. Ja, wahrscheinlich auch nicht über Geld. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Das war gut. Und ich finde eigentlich auch, dieser Film ist, was ähm, Lou und Debbie aus Oceans 8 hätten sein können. Also, das war wirklich eine Missed Opportunity. Oh, yes. Yes. Das also, da Stimmt. hätten die sich, da hätten die mut mutiger sein müssen. So, wie kann aus acht Personen einer. Die Gruppe keine mhm. gay sein. Oder die Stimmt. nicht miteinander geht.
1: Zu Kate Blanchett werden wir wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene. Ja, Folge auf jeden aufnehmen. Fall.
0: Ja. Gut, also Fazit. Rosamund Pike wurde
1: vom Bond Girl zu ihrem eigenen Morally Twisted Bond. Ja. Ich habe auch irgendeine Bond Girl-Reference gelesen, aber ja, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich finde, man muss auch nicht immer man muss nicht immer so viel Kritik üben. Wenn der Film unterhaltsam mhm. war, dann war er halt unterhaltsam. Ja, so, na, aber trotzdem
0: kann man ja die Sachen rausstellen. Also es hätte auf jeden Fall besser sein können. Ich würde dem jetzt keine 5 von 5 Sterne geben, glaube ich. Nein,
1: das, das auf jeden Fall. Man kann Sachen rausstellen, aber ich finde nur, weil man vielleicht mit einer Sache unzufrieden war oder weil die am Ende nicht beide überlebt haben oder so. Ja, äh, im klar, Endeffekt klar, klar. Oder, ach, keine Ahnung, Leute sind manchmal einfach zu streng mit Filmen oder sagen, ja, aber das ist ja eigentlich ein Trash-Film. Mhm. Ich stehe ja nur auf Arthouse, ich kann ja keinem Trash-Film, weiß nicht, fünf Sterne geben, aber wenn es hm. unterhaltsam ist und du es genossen hast, so... So Menschen sind wir jetzt nicht. Nein, deswegen, also ich fand es einfach gut, ja, ich hatte Spaß beim Schauen.
0: Ja, und was nehmen wir daraus mit? Don't hate the player, hate, hate the game. Hate
1: the game, oh yeah. Und schneidet eure Haare zu einem nice and clean bowl cut. <lacht> <lacht> und
0: kauft euch Anzüge. Uh. Strampe-Anzüge.
1: Ja. <lacht> wow, es hat einen Turn genommen gerade. <lacht> hatte strampe uh, äh, ja, ja, Bob und Power-Suits, please. Ja,
0: please, please, please. Gut, ich glaube, wir sind schon wieder viel zu lang. Ich dachte, das wird so eine dreiviertelstunde stunde stunde folge Ich dachte auch, wenn oh. nichts zu erzählen. Naja, gut, hat uns auch mehr bewegt, der Film, als wir dachten. Aber zum Schluss, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich weitermachen ja. mit der Playlist. Oh, yes, please. queer beat Q-U-E-E-R-B-E-A-T. Äh, findet ihr auch bei unserem Linktree auf Instagram, queerbeat-podcast, äh, wo wir jede Woche zwei passende Songs zur Folge reinpacken. Hast du denn schon einen in den Startlöchern?
1: Ja, ich habe den Score, bzw. den Soundtrack von I Care A Lot durchforstet nach einem Song, der mir gut genug gefällt, um ihn auf die Playlist zu packen. Mhm. Ähm, ja, es war leider halt wirklich eher ein Score und glaube ich nur irgendwie gut anzuhören, wenn man auch die Szene dazu kennt. Mhm. Also einer hat mir ganz gut gefallen, aber äh, ja, ohne die Szene ist er, glaube ich, nicht so bedeutsam wie mit ähm, ja, den entsprechenden Power Moves. Mhm. Deswegen würde ich einen anderen Boss-Bitch-Song <lacht> äh, auf die Playlist packen. Und zwar Smile von Macy Peters. Ähm, das passt ganz gut. Also wenn man sich den Songtext durchliest oder den Song anhört, ähm, passt einfach zu Malas Grinsen, den ganzen Film ja. über. Also ja, man Der merkt Text einfach, ist einfach my smile is a loaded gun. Und das ist einfach, mhm. das trifft 100% zu. Ja, und fand sie, ich sehr passend.
0: Auch interessant, im mhm. Gegenteil zu den anderen hat sie nie, glaube ich, eine Pistole abgefeuert, sondern immer nur Elektroschocker oder sowas. Stimmt. Also es ist wirklich ja. nur ihr smile die Loaded gun
1: Ja, super toll. Okay, <lacht> aber jetzt noch schnell <lacht> kurz vor Schluss zu deinem Playlist-Song. Okay, ganz schnell Mein Song ist I Did Something... <lacht> oh mein Gott, okay.
0: <lacht> nee. äh, mein Song ist I Did Something Bad von Taylor Swift. Uh. Ich finde, ja, da passt einfach der Vibe und ich habe überlegt, okay, wir machen bald eine Taylor-Folge, wird die Playlist dann überschwemmt mit Taylor-Songs. Aber honestly, ist mir egal. Ich liebe Taylor Swift. Also, I did something bad ist der Vibe. Ich finde auch generell hätten viel mehr solcher Power-Songs da reingepasst, ja. weil das war einfach ein
1: Power-Film. Musik, vor allem Musik. Music's kind of weak. Ja. War mein Comment.
0: Feiert <lacht> ja. uns das nächste Mal. Und damit würde ich sagen... Kuss auf die Nuss und bis <lacht> nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss bis Dresden, sagt
0: man das.